1: et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission qui vous résume toute l'actu importante, les choses à retenir dans l'industrie du jeu vidéo et du gaming. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a une émission assez intéressante à vous proposer. On va vous parler de la conférence Oculus Connect 3 et des annonces qui ont été faites là-bas, en tout cas des annonces qui pourraient avoir à voir avec le jeu vidéo à un moment. Euh, on a aussi euh, pas mal de choses à vous dire sur la conférence TwitchCon où Amazon a présenté des nouveautés pour Twitch qui euh, risque de changer un petit peu le, le panorama euh, du streaming dans le monde. On a aussi des informations sur l'e-sport et sa croissance inexorable et pour m'aider à parler de tout ça, j'ai une personne qui s'y connaît à la fois en Oculus et en Amazon <rire> et en Twitch, euh, c'est Cédric Bonnet qui se joint à Bonjour. moi pour cette émission. Comment ça va Cédric
0: bah, écoute parfaitement bien, surtout depuis qu'Amazon a activé les Twitch Prime.
1: <rire> Alors on va on va en parler, hein, mais t'as pas peur que oui, le sûr. fait qu'il faille euh, renouveler tous les mois l'abonnement, le, ça soit un petit peu dangereux pour la stabilité du, du des revenus
0: eh bien, tu sais quoi Ça nous pousse à être meilleurs. C'est vrai. <rire> C'est tout. Très bien. Très bonne réponse. Tu t'es préparé voilà. pour
1: le débat, euh, le débat Exactement. politique. Exactement. Très bien. Exactement. OK. Bon, bah, on, va, on va y revenir dans un instant. Mais avant, euh, j'aimerais... Alors, on a aussi des news sur les, les jeux euh, spécifiquement. Et bien sûr, on va parler Forza. Je vais vous donner mes impressions sur euh, Destiny Rise of Iron. On a testé euh, quelques petits trucs en plus. Il euh, y a un trailer pour euh, le MMO euh, The Old Republic de Folie. Et... Mais bon, on va y venir. Avant ça, la conférence le gros morceau, euh, Oculus Connect 3. Alors, c'est la troisième année qu'ils font une conférence sur leurs produits et la réalité virtuelle ouais. en général. On avait euh, cette année euh, Mark Zuckerberg qui a fait une longue présentation. Il y avait beaucoup de choses. Alors, on va peut-être pas parler d'absolument tout, parce que tout n'a pas forcément à voir avec le jeu vidéo. Et à vrai dire, il y avait beaucoup de choses qui avaient à voir plus avec l'avenir de la réalité virtuelle. Mais on est quand même dans des milieux connexes. Donc, euh, parlons un petit peu des choses qui nous ont le plus impressionnés. Moi, il y a deux choses que je retiens, euh, mais il y en a, il y en a plein dont on peut parler. Mais deux choses que je retiens, c'est la présentation qu'a fait Mark Zuckerberg de la réalité virtuelle en social, c'est-à-dire ouais. de la représentation euh, des des gens et des émotions dans des espaces de réalité virtuelle qui était bluffante, et le euh, la manette Touch. Je ne sais pas si toi ces ces deux choses. Enfin, il y a d'autres choses. On va on va les évoquer aussi, mais principalement ces deux-là. Euh, ouais, mais c'est pareil que toi. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors. Pour bien expliquer aux gens qui nous écoutent, qui n'auraient pas vu euh, la présentation, euh, je, je vais très rapidement décrire cette cette démo qu'il a fait Zuckerberg. En fait, il, il était dans un espace de réalité virtuelle avec deux autres personnes, euh, et il, il, la chose qui était le plus impressionnante, c'était effectivement la représentation des autres personnes. Ça tient à pas grand chose en fait. Hein. C'était des représentations très cartoones, euh, c'était pas du tout réaliste. Mais ce qui rendait les choses vraiment euh, 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 comment dire, je dirais crédible, réel. même si c'était des dessins animés des cartoons, c'était les expressions du visage qui étaient euh, pas forcément retranscrites de manière hyper fidèle mais par contre on voyait quand il parlait la bouche bougeait et il bougeait euh, quelques parties du visage genre les sourcils le, le, les yeux s'écarquillaient donc les expressions se voyaient J'imagine, je sais pas très bien comment c'est fait ça j'imagine qu'il y a des caméras sur eux avec de la reconnaissance faciale, un truc du genre et les mains qui était pas juste les mains étaient représentées, mais les mouvements des doigts étaient représentés. Donc, il pouvait euh, pointer quelque chose du doigt, euh, ouvrir la main, etc. Et ça, c'est grâce au, 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 à la manette Touch qui est, qui est prévue pour ça. Mais euh, ces deux éléments, en fait, ont rendu la chose tellement convaincante que du coup, ça m'a presque fait changer mon re le regard que je portais sur la réalité virtuelle. Je me dis. Ce type d'immersion, euh, ce type de de présence numérisée, je parle depuis longtemps de la numérisation de la présence, qui fait que on peut faire beaucoup de choses avec la réalité virtuelle, euh, ce que Marc appelle la téléportation d'ailleurs. Hein. Mais non, mais c'est ça, c'est ça. Moi, je me souviens, j'ai fait une, euh, j'ai donné une une conférence il y a deux ans, je crois, un an et demi, et je disais c'est la présence numérisée qui change tout. De la même manière qu'on a numérisé de la musique, de la vidéo, du texte, ça a donné Internet, la musique c'était les MP3, la vidéo c'est le streaming, les vidéos, c'est ce qui fait que ça ouvre les possibilités. Ben Là, on numérise la présence et le fait de numériser en fait les expressions, les mouvements des mains, tout ça, ça rend ça crédible. Tu disais que tu avais été impressionné aussi.
0: Moi, j'étais bluffé. L'expression des visages, tout ça c'est... T'as euh, vraiment, t'as pas la sensation, même si c'est un avatar, tu vois, on voit bien que c'est un avatar, hein, mais... C'est un peu les avatars sensa... Xbox Live, ouais. euh, c'est ce type
1: de graphisme,
0: quoi. Mais ouais, mais alors, pour le coup, tu ressens plus d'émotions à travers cela qu'à travers ceux de, du, du Xbox Live. Bien hein. sûr, bien sûr. Mais, ouais. mais, mais t'as as la sensation, quand tu parles à quelqu'un ou quand quelqu'un te parle... D'avoir quel quelque chose d'intelligent et de vivant en face de toi Je sais pas comment expliquer ça mais...
1: Bon ça dépend qui te parle hein, il y a des gens... Non mais euh, bien des... sûr, <rire> ouais bon je suis
0: d'accord T'as regardé le débat hier soir, c'est ça américain <rire> <rire> Forcément <rire> Je sais pas si c'est de ça que tu voulais parler mais... <rire>
1: bon, C'était pas forcément mais ça marche aussi oui
0: <rire> Voilà ça marche aussi Mais mais ouais moi ça m'a complètement bluffé En fait pour tout te dire, je fais partie des gens qui sont complètement sceptiques sur la VR euh, et pourtant, je l'ai essayé plein de fois avec Project Car, avec des, avec euh, comment il ah j'ai oublié le nom euh, Elite. Euh, oui, Elite Dangerous. Euh, oui. Elite Dangerous, ouais. Là, là, je je si tu veux, je l'ai testé avec ces, ces jeux-là qui normalement devraient me parler à moi gamer. J'adore les jeux de caisse et j'adore les jeux les jeux dans l'espace, les jeux de shoot les jeux de shoot spatiaux et les simulations spatiales. Et eh bien ça m'avait quand même laissé sur ma faim. Euh, et j'avais pas la... Enfin, si tu veux, je m'étais dit... OK pas parti des convaincus, au... quoi. Ben, Non, mais je me disais surtout, vu le prix d'entrée euh, et le, la machine que ça nécessite, est-ce que finalement, je ferais pas mieux de dépenser 4 fois moins en m'achetant un superbe écran g <rire> par exemple, ouais. euh, plutôt que de dépenser autant pour avoir un appareil de ce style Alors, je t'avoue que cet avis-là est daté aussi de avant les nouvelles cartes Nvidia qui ont sacrément mis un coup de pied dans, dans les prix des cartes graphiques pouvant faire de la VR. Mmh. Euh, et puis surtout, ils ont annoncé que maintenant, on pourrait le faire tourner sur un PC moins pu, moins puissant enfin moins puissant que ce qui était ouais, annoncé au est, départ.
1: C'est une Donc, autre de leurs annonces. Ils ont développé ouais, une technologie qui s'appelle Asynchronous, « Asynchronous Time Wrapping ». En, en bon français, ouais. en gros, ce que ça veut dire, c'est que ça calcule. Je schématise, hein, mais ça calcule qu'une image sur deux, et l'autre image, il peut la déduire des, des images précédentes, et du coup, ça divise la, la, la puissance nécessaire par deux, et donc une ouais. machine à 500 euros peut euh, faire ouais, tourner. Dès une 970,
0: euh, en gros, il explique voilà. que ça peut faire tourner 960 bien 960 même. Ou 960. bon ben parfait. du coup c'est parfait. j'ai une 960 à la maison. mais mais c'est euh, pas la meilleure
1: euh, expérience non plus hein, je crois. non bien, non mais bien vrai. sûr bien sûr. mais mais, si mais tu du veux coup, ça ça t'a ça t'a ah ben, plutôt me
0: dire bon ça devient un peu plus accessible. bon c'est normal. non je veux hein. dire les, la démo là. mais la démo ouais la démo en fait m'a fait dire tiens il y a un usage il y a enfin un usage qui pourrait valoir le coup. Et j'ai pensé, tu vois, à mes potes qui sont loin, pouvoir faire une partie autour d'une table. Alors, on est plus dans des, dans des, dans des petits jeux. Ils ont fait la démo, tu vois, dans jeux de cartes, de ce genre de choses et tout ça. Mais on parle de jeux vidéo, mais on peut aussi parler de, de jeux de, de plateau qui restent du jeu. Euh, et ben, là, je me suis dit, waouh, le jour où ils sortent des, des espèces de STR ou même de tour par tour euh, où on peut être autour d'une table et jouer tous ensemble, bouger nos pions et ainsi de suite. Ou même un jeu de rôle ou que sais-je Il ouais, y, y a quelque Là, chose de Je me magique, suis dit, waouh, il y a une expérience, il y a une vraie expérience à vivre Même si c'est un jeu, tu vois, avec nos avatars placés les uns à côté des autres euh, On peut arriver à s'imaginer dans une pièce ou dans... Je me suis dit, c'est assez incroyable J'ai repensé, à... j ai, j ai... je sais pas si tu as déjà fait un escape game dans ta vie, Patrick Non,
1: jamais
0: J'en euh, ai fait un, moi, pour mon anniversaire, toute l'équipe de Geeking m'avait offert ça Et... Euh... J'ai trouvé ça fantastique et je me suis dit c'est bête qu'on retrouve, enfin il y a des jeux vidéo qui permettent de le retrouver ça mais je, je me suis dit tiens en VR ça pourrait être top et alors oui. si on peut le faire en VR en équipe ça peut être absolument génial et là quand j'ai vu cette démo là, je me suis dit waouh, ben, c'est bon. que on a, le, on a le truc pour le faire quoi.
1: C'est vrai qu'il se passe quelque chose en voyant cette démo, il ah, y a ce sentiment de présence et, et je crois que... Il, il, en parlait justement Zuckerberg, il disait, il, dans la tech, il est souvent plus facile de prévoir comment ça sera dans 20 ans, plutôt que dans 3 ans. Moi, ouais. je crois que c'est pas super facile de prévoir vraiment <rire> comment plus. ça sera dans 20 ans non plus, mais, <rire> mais c'est vrai qu'à 3 ans, même à 3 ans, on a du mal à, et sur ce cas spécifique, en tout cas, on imagine bien que dans cinq ou dix ans, quand on aura des des lunettes beaucoup plus petites, et ils en parlaient aussi, ils disaient « le but ultime, c'est d'avoir des lunettes minuscules, d'avoir plus de facilité par exemple ». On a toujours besoin aujourd'hui d'avoir euh, avec les. Ils ont annoncé qu'on pouvait aussi faire du room scale VR, c'est-à-dire oui. de la réalité virtuelle euh, dans toute la pièce où on pouvait se déplacer, marcher, etc. Et on a besoin pour ça de, euh, de, de, de plusieurs capteurs, de, de trois euh, oui. capteurs d'ailleurs, ce qui amène le prix d'ailleurs de l'oculus VR pour faire ça même un petit peu plus cher que le HTC Vive. Donc on est dans voilà, le monde de prix. HTC Vive qui a ce type de capteurs, qui les a déjà, oui. Euh, mais donc à terme, il y aura euh, des ce qu'ils appellent le euh, les caméras la la, la détection de l'environnement Outside, euh, inside out, c'est-à-dire depuis les lunettes elles-mêmes qui vont regarder vers l'extérieur, repérer ce qu'il y a et donc euh, savoir vous placer dans l'environnement et vous dire si vous approchez trop d'un mur. Alors qu'aujourd'hui, c'est compliqué de repérer l'environnement. Euh, ah ben Aujourd'hui, à part avec HoloLens part... euh... ben Aujourd'hui, en fait, il faut ces capteurs. Donc, c'est du outside et in, voilà. mais à terme, dans 10, 20 ans... Euh, peut-être même dans 10 ans plutôt que 20 ans, on peut imaginer que ces, euh, ces, ces, ces casques de réalité virtuelle seront effectivement que des lunettes qu'on utiliser quand, partout. Peut-être même avant. Oui. Quand Mais,
0: tu vois les projets de Google... Euh euh, avec leur oui, téléphone oui. qui capte l'environnement enfin euh, voilà
1: oui les, le projet Tango etc et même voilà donc imagine euh, ça dans, ont... les,
0: dans les Oculus Rift c'est bon c'est réglé tout à
1: fait mais ils ont ils ont même présenté un prototype qui s'appelle Santa Cruz qui est leur casque de réalité virtuelle mais euh, totalement euh, sans fil c'est à dire que tout est sur votre tête y compris les calculs vous n'avez pas besoin de le relier à un PC euh, et, et, et compris en fait c'est une... <rire> <y> comp... <rire> bah, voilà. en fait c'est plus proche du, du mobile c'est entre le mobile et le ouais. et le le l'ordinateur euh... ah j'ai mon truc qui sonne pardon euh, entre euh, le mobile et l'ordinateur euh, de bureau mais là ce que je veux à quoi je veux revenir avec cette démo là c'est que ça nous donne donc cette vision du futur quand on pourra euh, effectivement tous avoir accès à une réalité virtuelle facilement que ça sera pas le go casque que tu dois mettre sur la tête peut-être ouais. pendant des heures qui va te fatiguer peut-être et kilomètres euh, de câble c'est ça et du coup cette c'est vraiment cette cette vision à moyen terme on va dire qui est enthousiasmante je crois qu'on sait toujours pas vraiment à quoi ça va servir tout de suite demain non. parce qu'il y a plein de, toujours plein de, 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 de handicaps dont on parle très souvent et qu'on va pas répéter ici mais euh, voilà cette vision était euh, enthousiasmante et je crois qu'il qu est difficile de voir ça et de ne pas se dire, ah ouais, il y a un truc là. Il y a peut-être, il y a sans doute un truc. Et l'une des composantes, c'était ces, ces, ces contrôleurs, euh, ces manettes Touch, qui euh, sortent bien pour 200 euros à peu près à la fin de l'année. Et ce qui est vraiment malin, contrairement aux autres manettes euh, de réalité virtuelle, c'est que les autres manettes, celles du Vive, celles du euh, PlayStation VR, c'est en fait des Wiimote avec des boutons, on va dire. Oui, c'est ça. Là, ils essayent de modeler les mouvements de la main. C'est-à-dire qu'on a euh, des capteurs. Je vous passe les détails, mais on a tout un tas de capteurs qui font que si on euh, pointe du doigt, il sait qu'on a on est en train de pointer du doigt. Si on lève le pouce, il sait qu'on lève le pouce. Euh, il y a trois doigts qui sont. Enfin, trois boutons spécifiques qui, et des capteurs, bref qui font qu'ils repèrent presque tous vos mouvements de main. Et là ouais. encore, c'est un, euh, comme on dit euh, en anglais, un game changer. quoi C'est vraiment, et je suis convaincu que tous les acteurs de la réalité virtuelle vont avoir ce type de périphérique parce que bah ça clair, change C'est clair, le PlayStation tout. Move est ridicule à côté, hein bah le PlayStation Move le le euh, comment il s'appelle le, le le les trucs du Vive ah euh, ben oui. ça 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 fait le job parce que ça vous permet de déplacer vos mains Bien mais c'est plus la même chose c'est comme quand vous avez euh, un visage d'un ami qui a fait un avatar et le même visage de cet ami qui s'anime avec ses expressions faciales qu'on a vu dans dans la démo c'est c'est pas la même expérience quoi ouais c'est clair donc euh, ouais les les touch tu as été convaincu aussi ah oui non mais
0: enfin je trouve que cette manette et enfin cette manette ce contrôleur est euh, est hallucinant quoi enfin je, je, te technologiquement parlant on est face à, à un des des contrôleurs les plus avancés qui étaient qui était conçu quoi et surtout mmh. contrairement aux autres c'est pas quelque enfin ils sont pas partis du principe de dire bah, comment je transforme une manette en contrôleur pour VR j'ai l'impression que la démarche a plutôt été L'inverse, c'est-à-dire comment je fais un contrôleur dédié à la vière sans partir des choses qu'on connaissait. En gros, on élimine Et qu'il soit cohérent cahier... pour répondre voilà. aux demandes de, demande de le... besoin qu'on a. On élimine les, les entre guillemets les contraintes qu'on s'impose aujourd'hui en disant bah il faut qu'il y ait x boutons, il faut que le pouce et les doigts tombent machin dessus. Et en fait, ils ont dit non, mais on va plutôt prendre l'anatomie de la main. On va dire bah, comment est-ce que ça se passerait dans la vière Est-ce que je pointe des choses Est-ce que tu vois, je pense que la démarche en fait a été euh, a été complètement différente des, des autres fabricants quoi. Et c'est pour ça qu'on a un contrôleur qui est quand même bah, vraiment différent et adapté à la VR quoi. C'est surtout ouais.
1: ça. On est d'accord. Bon donc voilà en gros pour les trucs euh, qui sont passés au, à l'Oculus Connect 3, euh, rien encore une fois de super concret mais euh, un, moi bon. j'ai trouvé un enthousiasme pour la VR que je ne me connaissais pas euh, jusqu'à maintenant j'avais comme je disais dans l'épisode précédent j'avais été un petit peu ouais bon on verra, là je me dis... Quand même... Euh, voilà, c'est
0: pareil. Il y a un truc qui s'est allumé dans mon cerveau, là, tu vois.
1: Ouais, pareil, ouais. Alors que jusqu'à présent... <rire> c c un neurone euh... qui sait. Alors voilà, alors que
0: jusqu'à présent, c'était plat, tu vois. Il ne mm. se passait rien dès qu'on me parlait de viard. Et là, pim <rire> ouais. Il y a un truc qui s'est allumé en disant, ah, tiens. Peut-être. Voilà un usage.
1: Euh, bon, il y avait plein d'autres trucs qui ont été montrés. Il euh, y avait euh, ah, juste le dernier truc que je voulais dire sur cette euh, sur cette démo là, c'est que au début, ils commencent et ils sont dans la pièce, euh, dans la salle de conférence, et puis ils ils se transportent, ils se téléportent dans d'autres environnements et ça, le, le signe que ça a vraiment marché, pour moi en tout cas, c'était vraiment que à la fin de la démo, ça a duré peut-être 5 minutes, 10 minutes, à la fin de la démo, j'avais oublié qu'ils étaient dans la salle de conférence ouais. et quand Zuckerberg a enlevé son casque et donc on est revenu à la caméra qu'il filmait lui, je me suis dit « Ah ouais putain, ils sont toujours là !» Exactement. Ah ouais, enfin, pareil, hein, ça t'a fait la même chose.
0: Ah, mais ça m'a fait exactement la même sensation. Je me suis dit, il a quitté son téléporteur et même limite, tu te dis, non mais vas-y, retourne. Ouais, là, ouais, retourne non mais c'est ça parce
1: qu'ils sont allés au fond de l'océan sur Mars ah ouais, ouais. à différents, enfin, évidemment tous ces trucs auxquels on pourrait s'attendre, mais euh, bref, à voir. Euh, le dernier truc que je voulais dire sur cette euh, cette conférence, c'est que euh, il n'y avait pas de Palmer Lucky du tout par rapport à ce qu'on avait dit et c'est la controverse de son soutien euh, politique ah oui, de la dernière fois. Euh, je suis Quasiment certain qu'il aurait dû être là et qu'il a été retiré de la conférence jusqu'à juste avant et ce qui est normal hein, au niveau communication on veut pas que la conférence le, le, les journalistes le parlent journal de son ouais. bah, c'est même pas ça c'est que ça aurait fait ouais, du oui, sujet principal de la conférence Palmer Lucky et ses problèmes euh, et effectivement c'était au niveau communication et, et relations publiques une, une bonne chose certainement c'est malheureux pour lui mais c'était une bonne chose qu'il ait été viré de la, de la conférence parce qu'on aurait parlé que de ça alors que là ouais. on a on a mais parlé avait, de beaucoup, beaucoup de ouais, choses il y avait des
0: sujets beaucoup plus intéressants que ça quoi
1: c'est sûr. Euh, petit mot rapide sur le PSVR, hein, qu'on le PSVR qu'on n'oublie pas. Euh, il sort dans trois jours maintenant, donc euh, au prochain épisode on aura eu le temps de l'essayer. Euh, bon, on, on, on va pas en parler plus. Euh, on, vous savez tout ce que je pense de tout ça et du marché de la VR, donc euh, je vais pas me répéter. Mais simplement il y a pour qui dire.
0: Que c'est grâce au PlayStation VR que justement ça va se démocratiser.
1: Bah c'est ce que je dis depuis un an ou deux mmh. et puis quand je quand je dis ça on me dit ah oui mais on le sait tu le répètes tout le temps donc justement je ne le répète <rire> ah bon, pas. le <rire> Ok mais là c'est moi qui l'ai dit c'est pas grave. Voilà.
0: Non mais je pense euh... que ça va être le cadeau de Noël tu vois.
1: Ouais ouais ça fait un peu cher
0: oh, quand même, hein. si... Ouais ça fait un peu cher mais d'un autre côté tu sais c'est le truc euh, toute la famille va vouloir essayer euh, parce que le grand-oncle l'aura offert euh, au neveu tu vois enfin mm.
1: tu, tu en prends Et après ça
0: fera après, je pense que ça fera comme la Wii U, c'est-à-dire que ça finira dans un placard. Non je déconne Mais euh, non, mais le <rire> truc c'est Pour moi le jeu vidéo C'est une expérience Qui se partage quoi Enfin je sais pas Comment expliquer
1: ça eh mais... Oui mais avec Une des différences Dont on n'a pas souvent parlé Avec le PSVR C'est que quand tu mets Ton ton truc sur la tête Tu oui, as aussi tu... L'image sur la télé, télé, oui. télé. C'est d'ailleurs ah ouais. L'une des fonctions Principales Du, du ah, petit boîtier Supplémentaire Et c'est vrai Que ça rend la chose Beaucoup plus sociale Et effectivement euh, Pendant la fête de Noël Tu peux l'essayer ah, voilà. le sortir Et là et ouais, Tout et le les monde
0: gens Peut rigoler, participer un petit ça, peu, machin. Ouais. Donc je pense Qu'il va se vendre après, il faudra voir ce que ça va donner en termes de jeu. Mmh. J'attends de voir, ils avaient annoncé un jeu dont bah, je oublié le, le nom. Le un truc jeu très que... orienté e-sport, tu sais. Euh, Riggs Riggs, voilà ouais. exactement. J ouais moi j'ai
1: dans, dans, <rire> <'est> toute... <rire> dans toute la liste euh, j'ai toute la liste là en face de moi il y a il y a Riggs, il y a P euh, PSVR Worlds il y a Drive Club il y a Until Dawn il y a euh, euh, il y en a un dont, dont peu de gens parlent c'est Thumper euh, qui est un jeu de course psychédélique euh, un petit peu dans le style de Rez Infinite qui est aussi euh, un truc il y, a, il y a Batman VR que j'aimerais bien essayer mais en même ouais. temps tu vois il y a plein de petites euh, de petits jeux comme ça et à chaque fois c'est 20 euros 30 euros euh, tu vois et, et, oui. et genre Batman VR ça, ça va pas être très long c'est juste euh, be the Batman donc bon euh, on, ouais. on aura testé au prochain épisode on pourra vous en parler plus plus euh, long, euh. longuement longu mais, mais toi tu vas en acheter un ou pas bah écoute euh,
0: peut-être pour Noël autour de avec la fait, famille en fait je sais quoi, pas j'aimerais l'essayer d'abord mmh. et je crois euh, que ça va être le cas de beaucoup de monde ouais. parce que bon, à Noël je vais avoir une PS4 tu vois c'est prévu
1: ah on as pas encore euh,
0: non, parce qu'en fait j'attendais la sortie de Horizon et de, de quelques gros titres avant de avant de me jeter dedans. Et puis j'ai bien fait d'attendre, puisque maintenant il y a la PS4 Pro, lol. Mmh. Euh, <rire> et surtout le, il y a la PS4, euh, la PS4 bien moins chère. La Slim. Mais ouais. euh, de quoi La Slim. Oui, la Slim, oui. Euh, donc euh, bon, du coup j'ai bien fait d'attendre, tu vois, je suis content de, de m'y mettre que maintenant. Euh, et justement, la question est, avec PlayStation VR ou pas Hmm. Et donc voilà Je, je vais l'essayer avant parce que je pense qu'au studio Chez nous il y en a qui vont le prendre Donc euh, j'essaierai et puis si je suis convaincu je le prendrai Mais je t'avoue que bon voilà je... ouais. Pour le moment, le line-up Me me parle pas trop quoi Enfin je sais pas J'ai je... encore un, un petit souci sur le sur ça Et puis ouais. en fait je veux aussi voir si je vais être Complètement malade et auquel cas <rire> Ça vaut <me rire> pas le coup d'investir
1: c'est tout à fait, je pense, l'attitude la, que vont avoir euh, pas mal de ah gens. Bah ouais. donc, voilà. ouais, ouais. Et Et avec Oculus, effectivement... j'ai été
0: malade euh, avec, la, avec le, le premier kit. Mmh. Avec le, de, le dev kit 2 à l'époque, j'avais été moins malade, mais disons que j'avais pu tenir plus longtemps euh, avant que la gêne a, a, mais... a, arrive. Mais, mais, ouais, je crois oui, que voilà. ce
1: dont tu parles, le fait de le tester, et c'est ça qu'amène, en fait, le PSVR, c'est que il va être dans beaucoup plus de foyers, ouais. surtout à Noël, effectivement, même si ça va pas être un succès fou immédiat, mais au moins beaucoup de gens pourront le tester et décider. Euh, Préparez les sacs pas à le mort. <rire> Parce que dans la
0: famille, il y a bien quelques-uns qui vont être malades. <rire>
1: Bon, bah écoutez, sur cette image euh, magnifique pour <rire> votre fête de Noël, euh, je vous propose de d'avancer avec euh, Amazon et sa TwitchCon puisque Twitch app appartient désormais à, à Amazon avec un certain nombre d'annonces. Bah oui, ça fait deux ans. Mm. Euh, et, et donc, euh, il y a effectivement une annonce assez importante dont vous avez très certainement entendu parler, c'est la création et l'intégration de Twitch Prime dans Amazon Prime. Et la raison pour laquelle je dis euh, immédiatement dans Amazon Prime, c'est que c'est ça qui change vraiment les choses parce qu'il y avait déjà l'offre turbo euh, de Twitch qui permettait aux, aux fans de streamers bah, de s'abonner à Twitch et euh, éventuellement de soutenir des streamers... Qui ils appréciaient et eh ben mmh. là c'est transformé en twitch prime euh, et si vous êtes déjà abonné euh, amazon prime vous avez également twitch prime ce qui vous retire les pubs de twitch et vous donne la possibilité de soutenir chaque mois un euh, streamer euh, que vous aimez partenaire, partenaire bien sûr euh, il faut renouveler l'abonnement chaque mois donc c'est pas euh, vous le mettez pour un an et puis c'est terminé donc il faut vraiment y mmh. aller chaque mois euh, il y a eu tout plein d'annonces euh, sur lesquelles on va peut-être revenir, mais celle-là, c'est vraiment la grosse annonce. Euh, c'est, d'une pa une part, une énorme annonce pour euh, Amazon, parce que aujourd'hui, je crois, c'est toi, Cédric, qui m'avait converti à Amazon Prime. Parce que ah, possible, euh, quand oui. on est parisien, enfin, quand on est à ah, bah oui. un endroit où il, y a, où il y a Amazon Prime, je dis ça parce que je suis en Finlande en ce moment, euh, c'est hyper pratique si on, a, si on achète beaucoup de choses sur Amazon. Euh, mais ils ont rajouté tellement de choses au fur et à mesure et aujourd'hui avec Twitch en plus, j'en suis presque à me dire mais Amazon Amazon Prime c'est c'est financièrement irresponsable, je sais plus qui disait mais ça ça s'est barré, c'est financièrement irresponsable de ne pas avoir Amazon Prime presque. <rire> Exactement. Mais, euh, mais mais avec Twitch Prime en plus, enfin euh, pour pour le l'écosystème du streaming de jeux vidéo, c'est vraiment euh, hyper important comme mouvement, non
0: Ah mais pour moi c'est même un tournant euh, jusqu'à présent en fait on avait, bon alors pour expliquer hein, comme tu disais, euh, il y a plusieurs façons de, de, de gagner de l'argent avec Twitch en étant streamer, donc la publicité voilà c'est le truc classique Bon, beaucoup de gens ont un ad -blog, donc autant vous dire que la publicité, ça rapporte pas grand-chose. Et euh, l'autre... Enfin, euh, ensuite, il y a les dons, évidemment. Euh, et puis, l'autre euh, l'autre, euh, l'autre penchant, c'est, en gros, l'abonnement euh, à une chaîne. Euh, vous payez, en fait, en gros, c'était 5 dollars, euh, l'abonnement. Et vous, vous avez euh, la, la possibilité, donc, de, de soutenir votre streamer. Et lui, se finance euh, grâce à ça. Alors... Pour avoir cet abonnement, s'il faut être partenaire Twitch. Bon, je rentre pas dans les détails parce que parfois c'est un peu obscur pour devenir partenaire. Euh, mais en gros, il faut avoir beaucoup de monde sur ses streams. Hein. C'est pas c'est pas donné à tout le monde. Euh, ou alors avoir beaucoup d'abonnés à, à sa chaîne Twitch, euh, ça aide aussi. Euh, donc, quand vous êtes partenaire, vous pouvez activer ça cette chaîne option là. Twitch
1: ou oui. Sa non, chaîne Twitch. Oui, d'accord. Ok.
0: Ouais. Euh, donc, une fois que vous avez activé ça, le, ben, les gens peuvent s'abonner à votre chaîne donc en payant. Ou alors, s'ils sont Amazon Prime ou donc Twitch Prime, euh, ben ils ont la possibilité donc de cliquer sur s'abonner et vous vous touchez une partie de, de l'abonnement euh, Twitch Prime. Alors dans les faits, je peux même vous dire exactement, c'est en gros deux enfin deux dollars donc 2 euros en gros, euh, quand un Twitch Prime s'abonne à votre chaîne. Donc c'est pas non plus incroyable, mais euh, quand quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont Amazon Prime, ça peut vite euh, vite chiffrer. Et pour tout vous dire, nous les revenus de la chaîne sont passés de anecdotique à maintenant ça commence à compter. Euh... tu peux
1: donner des chiffres ou c'est ouais, ouais bien sûr,
0: ah non c'est pas du tout secret pour tout vous dire la publicité nous rapportait à peine une vingtaine de dollars mensuels ce qui est rien du tout euh, mais on avait pas mal de subs on, on était une so... oui, en gros une soixantaine euh, une soixantaine de subs donc d'abonnés payants euh, ce qui faisait que ça nous rapportait en gros allez, 140 à 150 dollars par mois euh, et là en fait depuis que Twitch est lancé ben on a multiplié par trois le nombre de subs. Donc euh, en gros on est passé de 120 et quelques à euh, 360 dollars, mmh. ce qui commence à être significatif. Alors je dis pas que 120 ça l'était pas, hein, mais euh, 360 dollars mensuels euh, c'est déjà pas. Et sachant qu'au moment où je vous parle, là j'ai vu sur le stream de Geeking qu'il y a encore eu deux nouveaux subs. Hein. C'est-à-dire que par jour on a entre 10, entre 10 et 15 personnes qui s'ajoutent. Depuis Mais, que ça a été lancé.
1: Ouais, j'imagine que comme on, on plaisantait tout à l'heure, ça va se stabiliser un petit peu en dessous du ouais, niveau ça max. ça va se stabiliser oui, bien, puisque, sûr, bien que, sûr. voilà, puisqu'il faut y aller tous les mois. Mais comme tu le disais aussi, bah ça veut dire qu'il faut être actif et, et efficace et convaincant. Il faut être
0: actif, faut streamer, il ouais. faut être bon, parce que effectivement, d'un mois sur l'autre, le streamer peut cliquer sur s'abonner sur une autre chaîne, quoi
1: ou même donc, euh, oublier de d'aller de, renouveler de, quoi, oublier ouais. de le
0: renouveler alors j'avoue que nous en plus on a un petit avantage c'est quand on est sub euh, Twitch Prime on a accès au Slack de l'émission donc du coup on peut facilement rappeler <rire> aux gens <rire> d'aller se rabonner
1: effectivement bah c'est c'est la gestion de la communauté hein c'est ah c mais bien sûr ça, nous ça marche, on, on leur
0: donne en plus un bonus tu ouais. Vois, ouais. voilà
1: mais mais du coup est-ce que tu crois que au-delà du euh, plaisir que ça fait d'avoir euh, les, les centaines de millions d'abonnés euh, Amazon Prime je mm -hmm. suis qui sont tout à coup dans une position de soutenir des, des streamers qu'ils apprécient. Moi j'ai vu énormément, enfin les réactions ont été les mêmes à peu près partout, en français, en anglais, partout sur Twitch. Tout le monde a vu son nombre d'abonnés se, se multiplier, ce qui est tout ouais. à fait logique. Est-ce que tu crois que ça peut légitimiser le, le, les gens qui vivent euh, ou qui essayent de vivre de ce type de, de, de métier Est-ce que tu peux, crois que ça peut avoir une influence tellement importante que tout à coup, euh, des gens qui, étaient, euh, qui avaient du mal à se financer par cette activité, est-ce que ça peut devenir là aussi un vrai métier Écoute, je trouve ça... Oui, alors j'en suis persuadé. Mmh. Euh, J'ai aucun souci avec Grâce ça, il y, y ça, en ça, a qui quoi, en ouais. vivent.
0: Ah oui, il oui, y en a qui en vivent grâce à ça. Et si tu non, veux... Non, je veux dire grâce à ça... ce, ce changement Oui, grâce, Prime, grâce ouais. à ce changement. Ah oui, complètement. C'est-à-dire oui. que même nous, on se dit... Euh, voilà Aujourd'hui, on a on est à peu près à 4500 personnes qui suivent la chaîne euh, euh, sur Twitch, ce qui est un chiffre honnête. Hein. Ce n'est pas non plus incroyable, mais c'est honnête. Euh, on, le pourcentage de gens qui ont Amazon Prime sur les 4000 et quelques qui nous suivent, euh, je le connais pas. Je pense qu'il est élevé, puisque à chaque fois qu'on se met à streamer, on a plein de nouveaux subs de gens qui reçoivent l'alerte, qui disent que la chaîne est en ligne, qui viennent nous voir et qui subent en fait à la chaîne. Des fois même sans dire un mot et qui repartent. D'ailleurs, mmh. c'est très intéressant comme comportement. Mais, mais si tu veux, je pense ben sincèrement que des vous gens, de vous non soutenir, mais des gens quoi, comme AlphaCast et tout ça, qui ont mmh. énorme une énorme communauté. Euh, parmi les gens qui le suivent, il y a énormément de gens qui sont Amazon Prime et donc Twitch Prime et donc vont le soutenir entre guillemets gratuitement. Je, je donne un exemple bête. Le, le mouvement qu'a fait Amazon là est top. Euh, on a des gens qui nous suivent, qui sont sub chez nous depuis euh, depuis plus d'un an. Donc, ils ont dépensé en gros euh, 66 euros ou un peu plus euh, pour nous soutenir pendant un an. Alors que s'ils avaient été juste Amazon Prime, ils auraient payé 49 euros et mmh. ils auraient pu nous soutenir tout autant. À la différence qu'ils ont en plus les frais de livraison offerts chez Amazon et ouais, tout non, le bien reste. Bien sûr, c'est ça, donc, qui, donc, est, est donc, ça donc, qui est fou. C'est ça qui est complètement dingue. Et alors, là où tu disais, est-ce qu'on peut en faire un métier euh, Bah ouais, je, je, je crois sincèrement qu'on peut. Et en plus, je trouve le modèle presque plus sain que le modèle de la publicité euh, qu'on trouve sur YouTube ou du placement de produits qu'on trouve sur mmh. YouTube euh, chez beaucoup de youtubeurs euh, high-tech, pas que jeux vidéo d'ailleurs, hein, euh, bah, je trouve que c'est beaucoup plus sain. En gros, c'est un peu comme si toi tu es, es abonné à un opérateur internet qui te dit ben bah, tous les mois tu as le droit de bah, je sais pas moi de de donner en gros une partie de l'argent que tu nous verses à, à du contenu sur le web. Ça pourrait être tu vois le Patreon de Patrick, ça pourrait être Ah ouais, euh, le Patreon un, de Patrick Twitch. par
1: exemple. Non mais, par exemple, non ça c'est pas mal non mais, <rire> ça. Re, re, Regarde
0: si demain Amazon rachetait Patreon et disait ben vous êtes Amazon Premium, <rire> vous avez le droit de soutenir le projet que vous Alors voulez oui, sur sûr, Patreon. C'est oui. exactement la même chose pour moi. Mmh. Et, et donc là, je, je trouve que c'est que le le mouvement qu'a fait Amazon ben financièrement, je sais pas comment ils font, mais mais je trouve ben, financièrement, que
1: financièrement c'est c'est très simple. Ça, ça fait que leur offre Amazon Premium est tellement intéressante que ça fait que plein de gens s'abonnent et du coup ça fidélise les clients. Oui, les gens oui, vont aller sûr. sur Amazon plus que ouais. En euh, gros c'est du marketing. C'est c'est
0: oui. une dépense marketing qui est transformée plus en espèce de don pour un pour du ouais, contenu ouais, web ça, ouais. que tu consommes. Hmm. Et je je trouve que c'est je bah, je sais pas si c'est vertueux, ou si c'est, c'est bien, ou, tu vois, je dis juste que bah, ça va ensuite aider on des peut, gens.
1: On, on peut critiquer Amazon pour ses bien pratiques sûr. Euh, ah, diverses, bah bah, bien sûr. ça, on en, on en on parle beaucoup. Peut-être mais...
0: peut qu'ils ferait mieux de payer en Twitch Prime leurs impôts, tu vois.
1: Mais... <rire> <rire> non, c'est <rire> ça. Mais après, je veux dire, c'est, c'est limite, c'est un autre débat. Et, et bien sûr qu'on pourrait en parler, et on en parle, et on en a beaucoup parlé dans le rendez-vous tech, notamment. Mais, mais c'est effectivement un autre débat. Euh, ah, mais là, et là ça, en fait, ça va créer une
0: nouvelle économie. Pour moi, mmh. en enfin, fait, Jusqu'à présent, il y a la, la, la marge de gens qui vivaient euh, de Twitch était, euh, était minuscule. C'est un peu comme sur YouTube. Hein, tu sais, les gens qui vivent de, de leurs vidéos, ils sont pas très nombreux. Mmh. Ben, là, en fait, ça va permettre justement à, à pas mal de, de streamers de, de songer euh, à ne vivre que de ça. Quoi. Et nous, on est des petits streamers tu vois, avec Geeking. Mmh. Mais quand je vois des mecs comme Alphacast ou d'autres euh, qui ont énorme... Je dis Alphacast parce que je suis beaucoup sa chaîne, en fait. Mais, oui, il est euh... très, très bien, ce garçon. Ah, tout, tout à fait, mais euh, mais tu vois, je, je me dis, ben voilà il y, y a des gens qui sont peut-être à une limite, tu vois, par exemple, qui avaient en sub, euh, qui ont 15 000 personnes qui les suivent, j'en connais un tiens streamer qui fait ça, euh, ils, ils sont 15 000 à le suivre, euh, il avait en gros 200 ou 300 sub ce qui était pas mal, ça lui permettrait en gros de sortir presque 1000 euros par mois. S'il a multiplié son chiffre par 3, comme nous on est en train de le faire, ben... Je suis désolé, mais là, il va pouvoir songer à, mmh. à, à vivre que de ça, quoi.
1: Bah, C'est un petit peu, effectivement, euh, quand quand je me suis lancé sur Patreon avec le rendez-vous tech, euh, voilà. c'était un petit peu le, le, ce, cette même euh, magie de se dire, mais il y a une communauté autour euh, qui existe, qui a envie. Euh, visiblement de soutenir et tout à coup Patreon a rendu possible l'expression de ce soutien et du jour au lendemain il euh, y a un, un modèle d'affaires qui s'est créé voilà. et, et effectivement c'est un petit peu euh, l'impression que ça ben donne tu parlais, tu parlais aussi d'une autre euh, d'une autre euh, ah oui. Possibilité qui a été donnée par Amazon il y a quelque temps, c'est le fait de re regarder des pubs volontairement, c'est ça Ouais, alors en fait, en fait Amazon a, enfin
0: Twitch a lancé un nouveau un nouveau moyen de financement qui sont les euh, les bits, enfin faire faire du cheering comme ils appellent. En gros, on achète des bits, c'est des espèces de crédits. Euh, je vous donne un exemple, je crois que c'est 1 dollar 89 les 100 bits. Euh, vous achetez ça et ensuite dans la chat room, vous tapez cheer 100 par exemple et vous donnez ces 100 bits au streamer. Euh, et cet, ar cet argent en fait euh, qui qui donc euh, revient au streamer, c'est comme si vous aviez fait un don via Paypal. Sauf qu'en fait ils ont internalisé le système et puis ils prennent le pourcentage que prenait Paypal euh, à l'époque. Donc c'est pas c'est pas plus cher mais voilà. Euh, et l'idée c'est que ils se sont dit ben on va aller plus loin. Plutôt que les gens achètent des bits, on va leur proposer de regarder 30 secondes de pub pour obtenir 100 bits. Donc en gros euh, vous vous voulez des bits pour soutenir un, un, un podcasteur, mais vous n'avez pas les moyens de les acheter, vous n'avez pas envie d'en acheter parce que bah, c'est de l'argent, hein, mine de rien. Puis vous le soutenez déjà peut-être. Ben bah, là, vous dites bon ben bah, je vais regarder volontairement une pub ou des pubs et je vais gagner des bits grâce à ça. Et ces bits-là, ensuite, je vais les reverser euh, bah, au streamer que, que, que j'aime bien, quoi.
1: Excuse-moi, j'ai peut-être pas ça, suivi. Qu'est-ce qu qu'on peut en faire de ces bits en fait
0: Alors les bits, en fait, tu les donnes. En gros, c'est comme si tu faisais un don. Oui, oui, à mais qu'est-ce qu'il en fait, qu'est-ce qu'il en fait, le streamer après? Ah, ben, le streamer, en fait, lui, il les voit pas en bits, il les voit en argent
1: un but ah, est égal ça,
0: à 0,08 centimes tu vois. enfin mm -hmm. je dis une bêtise mais c'est de
1: cet ordre là ouais. on, on se retient gros, très très fort de ne pas faire de blagues hein, mais de, de, de blagues de, de, de goût Non, douteux, on va pas en faire
0: zéro blague sur les streamers. Voilà, ça, exactement. Les, les streamers mais, euh, mais voilà il y a, y, a, y a cette idée là alors bon c'est pas nouveau hein, cette, cette idée de monnaie interne de, de mm. crédit finalement euh, simplement la nouveauté qui est qui, en fait c'est en place depuis ce week-end parce que j'ai reçu le mail moi ce week-end qui dit ben voilà Maintenant, les gens qui veulent des bits, vous pouvez aussi gagner de la pub pour obtenir des bits. C'est-à-dire que au on clique sur « obtenir des bits », ils vous propose soit de payer, soit de regarder une pub pour en avoir. Alors, c'est pas encore dispo en, en France, mais par contre, les si vous êtes américain ou vous habitez aux États-Unis, vous pouvez le faire et vous pouvez donner à des streamers français. Ça, c'est pas interdit. Hein. <rire> c'est pas, c'est pas, c'est pas géolocalisé. Aujourd'hui, c'est juste le fait de regarder de la pub qui pour le moment n'est disponible que aux États-Unis, Canada, je crois, Angleterre. Il y a peut-être l'Allemagne, mais je suis pas sûr. En gros, c'est plus les pays anglophones, et je pense que c'est à cause de la régie publicitaire euh, qui euh, de, de Twitch qui est euh, qui doit avoir ouvert que dans ces pays-là, euh, qui n'a pas dû signer de partenariat avec les annonceurs dans les autres pour le moment. C'est un test, mais a priori ils aimeraient l'étendre à, à, euh, à tout Twitch. Donc euh, les bits, en okay. fait, au départ, c'était un test qui a été étendu à tout le monde. Donc
1: euh, voilà. Encore un, un, une Nouvelle pierre façon. de plus à, cette, à cet édifice ben qui, voilà. est, qui est plutôt enthousiasmant pour ce monde ben dont nous venons nous quoi.
0: Bah, exactement. Et en plus, quand on voit que Twitch a rajouté plein de nouvelles choses aussi. Donc, par exemple, maintenant, ils essaient d'aller, euh, d'aller faire la concurrence à YouTube, puisqu'on a la possibilité d'uploader des vidéos sur Twitch. C'est ouais. ça la. Ils en Alors avaient ça, parlé
1: il y a un moment, mais ouais, maintenant et ben ça reactivé. y est, c'est fait. Ouais
0: c'est c'est disponible nous on peut déjà le faire donc plutôt que d'utiliser par exemple YouTube bah on peut euh, se dire bah voilà nos vidéos on les met plus sur YouTube on les met sur Twitch et voilà le, et le, je pense le... que dans
1: le gaming c'est un truc qui va se passer première ah, euh, bah... première étape alors you, YouTube reste énorme pour le gaming et je pense qu'il restera énorme sûr. pour très longtemps mais YouTube gaming n'a pas vraiment pris autant qu'on aurait pu l'espérer en tout cas ouais. ils ont certainement pas fait concurrence à Twitch et là ça risque ouais. pas d'arriver avec ces nouveautés euh, et et en tout cas dans un à, à moyen terme, Twitch pourrait tout à fait devenir une destination privilégiée pour le, les vidéos préenregistrées aussi, euh, ce qui est aujourd'hui l'apanage de YouTube, quoi. Ah, mais complètement,
0: complètement. Et ils ont rajouté aussi des, des nouveaux badges aussi. Alors, c'est des détails, mais c'est pour, pour les gens qui sont oui, sur depuis Oui, là, c'est peu là. Ouais. C'est bon, pour voilà.
1: fidéliser les gens, effectivement. Pour fidéliser euh... les
0: gens, vous avez des badges différents pour différencier les gens de la communauté. Bon, voilà. Ce qui est pas mal. C'est hein. euh, pas mal. Le HTML5 aussi qui a débarqué. Euh, bon, il était déjà en test depuis longtemps mais ils vont le généraliser maintenant. Mmh. Ça,
1: Donc donc voilà, il y a plein d'autres petites choses. Euh, et les autres trucs qui m'ont impressionné, c'était les chiffres qu'ils ont annoncés. Ah ouais. Il y avait une moyenne de 600 000 euh, spectateurs sur Twitch, avec un pic à 2 millions euh, à un moment. Il y a 2,25 millions de streamers. Euh, c'est vraiment des chiffres qui donnent un petit peu oui de tournis. Oui. Euh, on, on vient faire concurrence à des gros... Euh, alors évidemment, c'est réparti, comme on dit, sur des, des... des millions de streamers euh, littéralement il y a euh, 16 et il faut voir aussi que la Playstation tu t'appuies
0: sur un bouton et tu stream sur Twitch quoi, comme ça, la oui. Xbox hein. donc du coup euh, voilà ça fait beaucoup de
1: streamers mais il y a quand même 17 000 euh, partenaires euh, donc dont ça c'est des gens sérieux dont, <rire> voilà. donc Là, on voit qu'il y a vraiment une audience très sérieuse et ça me permet de faire la transition avec le, la deuxième partie de la discussion qui est sur l'e-sport et le, les raisons au-delà de la fidélisation des gens pour Amazon, des, des spectateurs de Twitch pour Amazon qui est en train d'arriver là… Euh, la raison pour laquelle l'autre raison pour laquelle Amazon a acheté Twitch à mon sens c'est euh, ce pari incroyable qu'ils font sur l'e-sport avec ouais. notamment certains jeux qu'ils ont annoncés comme Breakaway je sais pas si tu as vu le gameplay ouais, mais vu. en gros je schématise c'est euh, un mélange entre euh, League of Legends Overwatch et Rocket League euh, qui est hyper facile à regarder en e-sport pour les gens même pour les gens qui ne connaissent pas l'e-sport et euh, il y a en plus tout un tas de systèmes d'interaction avec le public euh, que ça soit avec des systèmes de paris de monnaie en jeu euh, ou des systèmes de euh, jeux bah, je avec les, les beats, spectateurs je pense que les beats vont, vont bien servir on à on quelque, quelque dedans, chose hein. ouais. c'est ça et, et, et donc et on peut même interagir avec le public donc inviter les gens qui nous regardent sur Twitch à venir jouer euh, avec nous ou contre nous, etc., etc. C'est vraiment un truc qui est très orienté e-sport et streaming, euh, et ça se ça se réunit très bien avec euh, les les news selon lesquelles il y a différentes gros acteurs du, du sport classique américain qui ont acheté des équipes de 10 sports en l'occurrence Dignitas et Apex euh, qui sont des équipes très connues il y a Team Liquid qui a en gros été acquis par euh, des enfin Dignitas et Apex c'était euh, l'équipe des 76ers qui est une équipe euh, de, de, de je sais plus ce que c'est d'ailleurs américaine euh, baseball ou je sais plus je suis sûr que quelqu'un me, me corrigera dans les <rire> commentaires euh, et il y a un groupe euh, d'hommes de, de, d'affaires du sport dont Magic Johnson que vous connaîtrez tous euh, et Peter Goober Ted Leonsis 6 etc qui sont des, des... Ted Leonsis 6 à plusieurs équipes à Washington euh, qui ont en gros racheté Team Liquid euh, on a entendu parler euh, il y a quelques semaines et quelques mois déjà d'équipes de sport classique je me souviens d'une équipe euh, allemande qui avait racheté une équipe enfin une équipe de foot allemande qui avait racheté une équipe d'e-sport là on a Web qui a euh, obtenu la licence de gestion de ouais. l'équipe PSG e-Sport euh, et qui a racheté Bank Bank Management, qui est Bank Bank Management, qui est le, le, euh, le la société pour, de management, euh, ouais. voilà un agent d'eSport sport euh, de Bertrand Hamar. Bref, il y a vraiment euh, cette émulation, cette ému cette, cette ébullition de l'e-sport, euh, dont on parle depuis peut-être, je dirais, un an et demi, euh, quelque chose comme ça, euh, qui est prêt à, à bouillir et à déborder du chaudron de l'e-sport, un petit peu niche. Euh, ouais c'est ça, de, ça va s'institutionnaliser, depuis... quoi. Et gagner en, en popularité, je crois que le ouais, pari ouais. d'Amazon sur Twitch, c'était pas juste le streaming, c'est vraiment l'e-sport. Alors, a posteriori, hmm. ça paraît évident, en fait, c'est genre, je bah pense. oui, ouais. évidemment, quoi. Mais là, on a la concrétisation avec tous ces rachats, etc. L'e-sport est vraiment en train de faire cette transition vers le grand public, j'ai l'impression.
0: Ah oui, complètement. Et en plus hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Plus. Euh, même euh, Twitch est en train vraiment de se diversifier, nous on l'a vu hein, depuis maintenant quelques. Enfin, ça va faire deux ans hein, qu'on y est. Euh, on a vu Twitch aussi beaucoup changer. Euh, parce que tu parles d'e-sport, tout ça, machin. Mais on a vu aussi Twitch et sous l'impulsion d'Amazon se diversifier. Et tu vois, on parle d'événements en général, mais je verrais bien débarquer. Euh, des, des événements euh, autres que du jeu vidéo euh, sur euh, sur Twitch euh, pour une raison simple c'est qu'ils ont lancé quand même une chaîne de enfin une chaîne euh, une ils ont lancé la cuisine ouais. Une catégorie cuisine Une catégorie aussi créative Donc où vous avez des gens qui font bah, Soit qui fabriquent du jeu vidéo Donc c'est intéressant Soit du dessin Soit de la sculpture Enfin il y a absolument de tout dessus
1: bah, ça c'est des trucs Il euh, y avait plein de gens qui utilisaient Twitch pour ça voilà. Et donc ils se sont dit Il y a même, bon, même bah, le
0: social eating hein <rire> Ça c'est quand même <rire> le top de, du streaming
1: Pour les gens qui savent pas Le social eating C'est les gens qui regardent des gens manger en fait Voilà c'est ça On l'a testé, hein, mais... testé deux fois cet été
0: On l'a testé deux fois où on a mangé dans le studio avec des gens qui nous regardaient et ils mangeaient en même temps que nous. Ouais, c'était euh, fait suite... avec des
1: potes, euh, finalement.
0: Ouais, voilà. Et en plus, c'était juste après une émission sur la cuisine où on a fait à manger en direct. Euh, et donc on était dans la rubrique cooking après cooking et après on est passé dans la rubrique social eating pour manger donc ce qu'on avait cuisiné. Euh, et ben écoute il y avait plus de 100 personnes à chaque fois en direct qui nous regardaient manger ou qui nous regardaient faire à manger, c'était hallucinant. Et il euh, faut faut pas oublier que nous-mêmes nous faisons tu sais toutes les tous les commentaires de keynote Apple, Google et tout oui, ça vrai, euh, oui, et quand sur on fait sur ensemble. Twitch, euh... La dernière keynote euh, Apple euh en, en simultané, on est monté à 1200 et quelques personnes, et au total, en nombre de viewers uniques, on a dépassé les 5000 viewers uniques, tu vois, des gens qui sont venus, ouais. et puis ensuite qui sont partis. C'est pas
1: que sur le, le, le jeu non, vidéo. Non, non, voilà.
0: Non, et c'est pas que du jeu vidéo, tu vois. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y, 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 y a des publics pour tout, et euh, Twitch est en train de, 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 de justement euh, se, se diversifier. Alors après, effectivement, ils savent d'où ils viennent, et ils... Ils veulent pas décevoir la communauté, justement, en, en, en nous mettant de côté le, le jeu vidéo et l'e-sport. Et, euh, et voilà, comme tu dis, l'e-sport e est en train de gagner ses lettres de noblesse. Et en gros, je pense que ce que veut faire Amazon aussi, c'est pas se laisser voler ça par la télévision classique, parce qu'on sait qu'ISPN et tout ça diffuse. Il ouais, y avait de... euh,
1: un, un championnat d'Overwatch sur la voilà. TBS, je crois, il y a une semaine. Voilà.
0: Et donc, oui. et donc si tu veux, Amazon, donc via Twitch, se dit « Oh, on était là avant » donc on va pas se laisser dépasser, donc on va trouver des moyens de financer tout ça, donc pour que les gens restent, et puis aussi on va trouver un moyen de, bah de, de rendre le... enfin en gros de garder une espèce d'exclusivité là-dessus quoi.
1: Mais ouais, on est on est passé un petit peu rapidement sur euh, la partie euh, des, des équipes d'e-sport, des équipes de sport ouais. traditionnelles qui se mettent à racheter des équipes d'e-sport, mais je crois que là effectivement accompagné par Twitch, c'est certain. Euh, comme on disait, il y a une vraie euh, il y a un truc qui se passe quoi et on le sent, on en sentait les prémices et on en parlait depuis plusieurs mois, euh, de même depuis un an et demi, j'irai. Mais là, vraiment, on est passé d'une situation où euh, l'animateur d'ESPN euh, va dire « Ah, le, sport, le, le jeu vidéo sur ESPN, jamais de la vie !» Et où c'était euh, quelque chose qui passait, quoi. C'était un truc euh, qui, re qui, qui semblait euh, refléter le sentiment des journalistes de sport en général. Et ça, c'était ouais. il y a un an et demi. Je me souviens de cet événement, c'était pour euh, Heroes of the Dorm euh, sur ESPN 2 il y a un an et demi à aujourd'hui des équipes de sport qui rachètent de l'e-sport. Alors, pourquoi Certainement parce qu'ils voient que le public est plus jeune, qu'ils veulent les fidéliser, qu'ils se disent que l'argent euh, est en train de se diviser entre sport normal et e-sport et que c'est des, des milieux connexes. Donc, ils ramènent un petit peu euh, ce nouveau business dans leur euh, portfolio. Mais ouais. vraiment, il y a eu entre il euh, y a un an et demi ou deux ans où il y avait un regard vraiment méprisant qui était jeté ouais, sur l'e-sport. Quand le, ils ont e vu les stades hein, remplis... C'est ça, voilà. Euh, voilà. Et, et, et dans le milieu de l'e-sport, on le sait nous depuis longtemps, mais il y a quand même une énorme différence entre un monde de l'e-sport qui est une un, un sous une sous-catégorie du monde du jeu vidéo, parce que ouais. c'était ça, hein, c'était une sous-catégorie hyper active et hyper convaincu, mais qui était dans son univers, et un e-sport qui commence à gagner euh, des, des, des catégories beaucoup plus larges, du jeu vidéo en général, moi j'ai regardé plus d'e-sport cette dernière année que j'en ai jamais regardé de toute ma vie, et au-delà de, de l'e-sport, euh, du jeu vidéo, et pardon, excusez-moi, je pense que... Euh, les, des trucs comme euh, Breakaway, des jeux de ce type-là, euh, qui sont plus faciles à regarder, peut-être vont aider à cette démocratisation. En tout cas, les mouvements sont clairement initiés. Quoi.
0: Donc, oui, euh, oui, et puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est que euh, no, notre génération, ou la génération, ben, peut-être pas la tienne, Patrick, puisque bon, on, <rire> moi, je fais partie de la génération d'après. Hein, c'est ça, peu. on est d'accord. <rire> mais mais euh, justement, on regarde moins de sport à la télévision et regarde beaucoup plus d'e-sports et le, les chaînes de télé sont pas dupes et se disent bah si c'est ce qu'ils veulent voir on va leur montrer tu bien vois. Bien
1: sûr, bien sûr. Donc oui, euh,
0: voilà il y a aussi ça. Et il me tarde de voir Nelson Monfort commenter du lol. <rire> ça peut être ça peut être très très drôle. Et oui la décarie
1: de jungle mais que fait-il
0: <rire> Et je pense je pense que ça, ça ça pourrait être ça pourrait être très très drôle
1: ça pourrait effectivement être marrant mais d'ailleurs tu sais on plaisante mais ça pourrait vraiment être un moyen pour les chaînes classiques ah, mais complètement. de 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 d'intéresser ce nouveau public tu mets effectivement des commentateurs euh, de sport euh, reconnus avec mmh. un Nelson Montfort dans ah, le grave. studio et qui il <rire> alors ils déconnent, ils plaisantent, ils machin et en même temps, ils expliquent un petit peu ce qui se passe à Nelson Montfort, tu vois et voilà le ah truc. Oui, comme ça mais voilà, ça serait une émission géniale, ça serait magnifique. Donc bon, bon, j'appelle Nelson. Hein. Allez, vas-y, on y va, on a rien dit ça. <rire> euh, bon, on, on a beaucoup parlé donc de réalité virtuelle et euh, de Twitch, Prime et d'Amazon et d'eSport. C'était nos deux euh, ou deux et demi gros sujets okay. de l'émission. Passons maintenant au truc un petit peu plus concret, des jeux, des vrais jeux auxquels on euh, peut jouer aujourd'hui. Et euh, en l'occurrence, on a un petit peu évoqué Forza Horizon 3 euh, ah. à l'épisode précédent. Et, et comme je le disais à l'épisode précédent, moi, c'est un jeu que je suis pas trop parce que c'est un petit peu, bon, Forza, je suis plus trop dans les jeux de voitures. Et euh, je crois que l'enthousiasme n'a jamais dépassé depuis, on va dire, dix ans le, le, la population, le public des jeux de voitures spécifiquement. Mais j'entends tellement parler en bien de Forza Horizon 3 que je me suis dit que ça pourrait valoir le coup de revenir dessus un petit peu plus longuement et d'avoir des impressions précises euh, parce que ça a l'air d'être une vraie réussite. Et, et Cédric toi euh, je crois que tu es assez convaincu donc est-ce que tu peux nous ah ben en oui. dire un petit peu plus je
0: suis complètement fan de bon, j'étais déjà fan de Forza Horizon hein, mais euh, <rire> premier du nom et, et du second bah, là la grosse nouveauté, bon ça se passe en Australie hein, ça c'est pas nouveau, je vais pas refaire tout le pitch du jeu, euh, la, la vraie grosse nouveauté c'est les environnements qui sont, euh, qui sont juste fabuleux le jeu est magnifique et en plus et en plus le jeu est incroyablement euh, optimisé euh, je, en tout cas, sur, sur Xbox, hein, parce que sur PC, a priori, il y a quand même encore quelques, quelques petites latences. Mais, euh, sur PC, le, enfin, sur Xbox One, le jeu est, le jeu est incroyable. C'est beau. Les, le ciel est magnifique. <rire> les effets de pluie sont incroyables. Non, après, bon. Je, je vous avoue que c'est Forza Horizon, ça plaît pas mal aux jeux qui ont la, enfin aux gens qui, aux gamers qui aiment la collectionnite. Tu sais, les gens qui ont tendance plutôt à se, à se lancer dans, dans essayer d'obtenir toutes les voitures du jeu, essayer d'obtenir certaines choses. Enfin voilà. Le principe du jeu, c'est quand même de, de débloquer des événements euh, en Australie et d'aller participer à des courses et de terminer premier. C'est ni plus ni Mais moins pourquoi, que ça. Hein.
1: Pourquoi Pourquoi est-ce que ça, ça ben est... euh, Tous ceux qui ont joué m'ont dit Ah ouais non mais celui-là vraiment il est, il est ben, as spécial T'as une sensation quoi. de
0: liberté incroyable Plus euh, que dans l... le 2 ou dans le 1 Ah ouais mais la carte est encore plus grande C'est Je mmh. crois que ça fait 3 ou 4 fois la surface de, du, du premier Il faut énormément de temps Pour aller d'un point à l'autre de la carte Donc t'as une vraie sensation De traverser une partie de l'Australie euh, C'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais t'as une sens, t'as, la sensation d'immensité du truc, quoi. Mmh. Ça, ça me fait beaucoup penser à The Crew de ce côté-là. Pour le côté justement euh, traversé incroyable de de d'un pays entier, tu vois. Mais alors euh... tiens
1: justement, excuse-moi, je t'arrête parce que The Crew, euh, on a l'impression que c'était un petit peu la même promesse. T avais les États-Unis modélisés, ouais. bon, en, tu vois, genre en entier, bien sûr, à, mais... voilà. Euh, et cette idée que tu peux aller faire des événements un petit peu partout, retrouver tes amis et, et... Et jouer avec eux, tu vois, ce multiplayer, ce monde ouvert, multijoueur, machin. Et j'ai presque l'impression que c'était aussi la promesse de Forza 2 et que... Ah, Mais... pas tout à fait non, c'est ouais, plus ça. Pas, mais, a... mais du coup, pourquoi ça marche avec Forza 3 quoi J'arrive pas ouais. à mettre mon doigt sur ce que... Euh, Peut-être qu'il faudrait parce que, que le, je l'achète et que j'y joue. Mais...
0: le gameplay est top. C'est-à-dire que plus tu vas progresser, plus on va, tu vas t'orienter vers la simulation. Il est hyper accessible de, dès le départ parce que c'est très arcade. Et, euh, et au fur et à mesure, ben, quand tu vas commencer à toucher aux réglages de la voiture, à monter dans, en XP, à avoir des compétitions un peu plus élevées, les réglages peuvent faire la différence ou le pilotage, du moins, euh, permet de faire la différence alors que dans les les, les compétitions débutes t'as tendance à tout gagner facilement mmh. euh, et puis voilà et puis il y a ce côté il y a, y a... Je sais pas comment expliquer ça, mais ils ont instauré un côté. Euh, euh, tu t'ennuies jamais. T'as toujours un truc à faire. T'as as des défis dans tous les sens. Il se passe toujours un truc. Euh, t'as une radio qui te parle sans arrêt. La bande son est juste fantastique. Et quand tu, euh, par exemple, t'as des t'as des, des des petits des petits évent, des petits événements qui pop du genre euh, aller chercher euh, une voiture dans une grange. Bon, c'était classique dans les autres aussi, mais mais euh, tu te tu te vois mettre ton GPS partir. Enfin, euh, je sais pas comment expliquer ça. T'as une vraie sensation. De. Je vais pas dire de, 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 de. Je me sens dans le jeu en fait. Il y a une vraie sensation d'immersion que tu trouves pas forcément dans dans d'autres jeux. Je je sais pas comment expliquer ça mais le jeu est pas froid. Euh tu as la radio qui qui parle et tu te surprends même à écouter ce que dit le présentateur, tu vois. Mmh. Alors que dans un les jeux comme euh, dans
1: GTA, c'est des trucs euh, ben, intéressants, voilà. marrants, ouais.
0: Ben voilà, oui parce que par exemple, tu as des infos sur un festival qui va ouvrir bientôt ou sur euh, justement les infos de Grange, c'est une radio qui t'appelle et qui te dit ah, "Tiens, on a trouvé une Grange machin, tu dois aussi les gagner des
1: fans." Comment ça les granges ouais.
0: Des granges, c'est ben là où tu as des voitures cachées, des voitures un peu rares. Ah, et tu dois retrouver okay. une, une grange dans, dans le bush, tu vois, euh, australien. Il y a une grange planquée et toi, tu dois aller la, la chercher pour obtenir la voiture qui est à l'intérieur de cette grange-là. Il mmh. euh, y, a, y a plein de, de défis. Il y a, y, a, y a un côté. Il euh, y a un côté. Je ne sais pas comment expliquer ça,
1: mais non, non, mais tu, a, tu dis ça depuis tout à l'heure, mais je trouve que tu l'expliques pas mal a, en fait. Il y a vraiment
0: toujours un truc à faire que ce soit battre un record de vitesse sur une ligne droite se faire flasher pour faire mieux <rire> que son pote tu vois enfin voilà et ce qui est cool c'est qu'il y a aussi les, les fameux drive-atars c'est-à-dire que quand tu joues euh, t'as ouais, et voilà les mecs contre qui tu joues en fait portent les noms <rire> de tes potes Xbox Live ouais, c'est des euh... modélisations
1: de euh...
0: voilà et du coup t'as t'as de... presque euh, la sensation excuse-moi de... excuse-moi
1: ouais j'explique hein pour les gens qui savent pas ce que sont les les bien nommés Drivatar, euh mmh. c'est des des modélisations de vos amis Xbox Live euh, ah. de la manière de conduire qui est analysée par le jeu et qui se retrouve dans votre jeu même quand ils sont pas là en fait donc euh, ça ça existe depuis depuis un moment dans la série mais euh, c'est vrai que c'est un aspect qui est euh, marrant euh, du truc quoi, et eh oui, et eh oui, donc voilà. Donc, moi, je, je,
0: franchement, si vous, si vous êtes en manque de jeu de voiture, euh, bah c'est un excellent choix, et il ouais. y en a pour tous les goûts. Et ce qui est, ce qui est bien, c'est que t'as pas que un type de conduite, tu vois, c'est pas que du circuit ou que du, de, de la piste, il y a, y a un peu de tout, il y a du buggy, il y a plein de trucs, et du coup, tu as vraiment toujours un truc euh... pour moi en fait, Forza Horizon. Euh, c'est l'esprit, c'est un peu l'esprit à la, j'allais dire à la Top Gear pour les fans de, de bagnoles et les fans de, de Top Gear BBC. Hein, je parle pas, pas France. Euh, c'est un peu cet esprit-là euh, de, de faire n'importe quoi avec des voitures, de s'amuser, de. Il y a, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est super bien modélisé pour les fans de, de voitures. C'est un jeu absolument à absolument avoir. Et pour les gens qui cherchent un bon jeu de, de course, ben c'est aussi un jeu à avoir. Quoi.
1: D'accord. Et, et pour les gens qui sont euh, qui ont là je parle de moi hein, pour les ouais. gens qui ont aimé euh, les jeux de voiture il y a très longtemps, genre à l'époque de Grand Turismo 1 2 tout ça et qui aimait euh, Need for Speed Underground, Burnout ah bah Paradise Ah, tout ça. c'est Need for Speed
0: Underground. Go go go
1: go. D'accord. De l'époque hein, moi je parle de ah Oui de, de oui. Début oui. 2000. oui non
0: mais c est, c est, tu vas voir c'est très bon.
1: D'accord, bon bah écoute, merci beaucoup pour ces impressions <rire> renouvelées sur euh, Forza Horizon ah, 3. Ah tiens, on peut
0: parler du prix peut-être, hein, parce que c'est un jeu, c'est les fameux jeux, tu sais, euh, estampillés Xbox One, enfin Xbox Everywhere, hein, donc PC et Xbox One, mm -hmm. à une nuance près, c'est que si vous le voulez partout, il faut l'acheter en des maths. Si vous achetez la version boîte Xbox One qui vaut 49 euros, je crois, bah vous pouvez pas y jouer sur PC. Par contre, si vous l'achetez en démat à 60 euros, vous pouvez y jouer sur PC.
1: D'accord. Peut-être qu'il est trouvable sur PC moins cher, non Si tu l'achètes ouais. sur PC, est-ce que tu l'as en démat Sur, sur,
0: sur PC, euh, en utilisant... <rire> c'est sur le store X, euh, Microsoft. Donc, tu sais, c'est la fameuse manipulation d'aller habiter à Hong Kong ou je ne sais où. Euh, ah, ça, non, euh... je connaissais pas, moi. OK. On en parlera au rental, si tu veux. <rire>
1: OK. D'accord, donc euh, voilà, n'oubliez pas de l'acheter, si vous le voulez, sur PC et Xbox, n'oubliez pas de l'acheter en dématérialisé. Euh, moi j'ai aussi Je vous avais promis que je vous donnerais mes impressions Sur euh, Rise of Iron L'extension de Destiny euh, Et j'ai enfin euh, Je suis comme je le disais revenu euh, en Finlande Après euh, un, un long moment en France Et avant de retourner en, un long moment en France euh, Et donc j'ai ma Playstation 4 à côté Ce qui me permettra de tester le Playstation VR Mais j'ai aussi euh, Destiny Et j'ai euh, Donc testé Rise of Iron Et Et euh, Comment dire J'ai fait que la campagne, donc j'ai pas encore testé. Ah. Enfin, si j'ai fait un petit peu après, j'ai fait quelques euh, quelques missions euh, de, de de comment dire en patrouille euh, sur la nouvelle zone. La campagne m'a pris peut-être deux heures et demie. Euh, ce qui est, j'ai l'impression de mon souvenir moins long que celle de The Taken King, mais surtout la campagne, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est, qu est euh, pas marquante. Celle de The Taken King était marrante. J'avais vraiment ri avec l'écriture et la le jeu d'acteur de Nathan Fillion qui était très très bon. Ah, oui. Et et je l'avais trouvé beaucoup plus excitante. Enfin, il y avait des enjeux qui qui m'avaient pris. Euh, plus ou en tout cas c'est mon souvenir peut-être que c'est un petit peu euh, euh, je m'en souviens pas très bien mais en tout cas c'est mon souvenir euh, et puis la nouvelle zone et pas du tout aussi mémorable que le Dreadnought, le, je sais plus comment il s'appelait en français, mais le vaisseau qui était la nouvelle zone de The Taken King. Là, on a l'impression d'être sur Terre, parce qu'on est sur Terre, hein, dans la zone du cosmodrome. Alors c'est un petit peu différent, il y a les, les petits machins robotiques qui sont un petit peu partout, les ennemis sont moins euh, marquants. Euh, au final, elle vaut 30 euros. Et on en a pour euh, certainement 30 euros. Il y a un petit raid euh, qui, visiblement, ah. est très bon, mais qui n'a que trois euh, ennemis. Il euh, y a que une nouvelle strike, un nouveau donjon. Donc, c'est vraiment, euh, ce dont on avait l'impression, à mon sens, une extension qui est faite pour ceux qui jouent tous les jours et qui avaient besoin de nouveautés. Euh, mais c'est certes c'est même pas une extension pour ramener ceux qui sont... Euh, euh, ceux qui était qui sont partis après de Taken King, au bout de plus de quelques mois. À mon sens, si vous n'avez pas un besoin euh, pressant de jouer à Destiny, pas besoin d'acheter Rise of Iron. Vous attendez Destiny 2 et on espère qu'ils feront un truc qui sera vraiment une, une, une grosse évolution du, du jeu une et une du système. Une extension digne
0: d'un season pass, quoi, en fait.
1: Voilà, c'est un petit peu ça. Un petit peu plus peut-être, mais pff, même pas. Je suis, je suis même pas convaincu en fait, c'est okay. une euh, voilà, c'est un, un petit truc, il y a effectivement un nouveau raid, une nouvelle zone machin mais euh, moi j'ai été euh, c'est pas que c'est mauvais hein, encore une fois, je dirais pas que c'est mauvais, mais c'est The Taken King sans le l'étincelle. Sans le King. Sans ouais, il y a il y a <rire> ouais ouais, sans le King. Non mais tu as raison, il y a même pas le King parce que dans The Taken King, il y avait Crota, le bien nommé euh, je crois qu'il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait en français. Parce qu'il n'avait pas appelé Crotta forcément, mais euh, <rire> je ne sais plus. <rire> bizarrement. Ouais, bizarrement. Corta, euh, euh, Torca, oh, ils avaient joué. Oh, sur ouais. Bon. Donc euh, donc voilà. Moi, je, je ne recommande carrément pas Rise of Iron à mon sens. Pour si vous êtes déjà fan, vous, si vous l'avez déjà, c'est parce que vous le voulez. Euh, si vous l'avez pas encore, c'est que vous le voulez pas assez et que à mon sens, euh, c'est pas, pas, pas la peine. C'est pas la peine d'insister. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> il euh, y a aussi la démo pour Dragon Quest Builders qui est disponible sur Playstation 4 et Playstation Vita on sait que Dragon Quest Builders euh, surfe sur la vague de popularité absolument folle de Minecraft au Japon et c'est pour ça qu'il est sur Playstation Vita euh, parce que Minecraft est sur Playstation Vita et, et c'est ce qui en vend encore aujourd'hui et euh, on a enfin l'occasion de l'essayer, j'ai testé la démo euh, à mon sens, ça, si vous avez en fait c'est Minecraft en, en un peu plus dirigiste j'ai plus joué à Minecraft depuis longtemps peut-être qu'il y a un mode campagne qui est plus dirigiste aujourd'hui euh, mais l'ambiance Dragon Quest est vraiment sympa il y a un petit peu d'humour aussi c'est pas mal pour les enfants, ça vous prend vraiment par la main euh, moi, j'ai trouvé ça marrant. Euh, je je dis pas que c'est le jeu de, que, que, auquel je vais jouer, euh, même certainement pas. Mais c'est mignon. Si vous aimez bien Minecraft, mais que vous vous sentiez un petit peu perdu, peut-être euh, tester ou même jouer avec vos enfants. Tu vois, tu, on parlait de Noël. Euh, c'est peut-être ah ben le voilà. truc auquel jouer avec ses enfants pour... Tu euh... si
0: voulais être sûr de perdre vos enfants <rire> et de plus jamais <rire> les revoir
1: C'est ça. Donc, euh, donc voilà, un truc parfait pour jouer avec les, les petits et les petites, je crois. Donc... Euh... Voilà pour Dragon Quest Builder. Et est-ce que tu as entendu parler de Virginia J'en ai entendu parler, oui. Ouais, bah à vrai dire, c'est difficile de ne pas en entendre parler. C'est ouais. un jeu indé euh, dont tout le monde a parlé cette semaine. Euh, enfin, tout le monde a parlé. J'en ai autant entendu parler par des gens qui disaient « ouais, c'est super » que par des de gens des qui gens disaient « c'est nul ». Non, c'est pas ça, que par ah. des gens qui disaient oh, « Mais putain, comment, comment ça se fait que la, la, toute la presse n'en parle pas C'est ah, oui, un scandale, tu ah. vois Pourquoi est-ce qu'on parle que des triple Ah, voilà, des jeux comme Virginia, c'est trop trop fort, machin. » Et vraiment, enfin, je veux dire, il y a des gens, il faut qu'ils prennent leur thémestal le matin, quoi. C'est euh, Effectivement, c'est un jeu indé euh, qui a l'air intéressant. J'ai fait que la démo, hein, donc peut-être que euh, quand tu fais le jeu complet, c'est ouais. de la folie, mais… De la démo qui est censée donner une impression du jeu, il y a des trucs intéressants. C'est un petit peu euh, Firewatch que celui-là, je l'ai ouais, fait ouais. en entier. J'ai adoré. Alors, pour vous situer où je me place, pour ceux qui savent pas, j'ai adoré Gone Home, qui était un petit peu le premier des de ce qu'on appelle ce, ce genre de jeu qu'on appelle walking simulator, où c'est plus très très narratif. Il y a très peu d'éléments de gameplay et c'est plus on, on avance, on clique quelque part et on suit l'histoire qui se qui se déroule. Voilà. Et, euh, et j'en ai fait plusieurs depuis. Aucun ne m'a convaincu autant que, euh, que, que Gone Home, que j'avais trouvé éblouissant. Euh, Firewatch bah un petit peu déçu même. Euh, ah ouais? J'en avais essayé... Ouais, un petit peu... Enfin, comment dire Je me tâtais très beau. Pour, le, pour
0: me lancer dedans et...
1: Bah écoute, il m'a déçu parce que j'ai trouvé que la fin euh, était en queue de poisson et du coup ça, ça salissait un petit peu tout le reste de l'expérience, tu vois. Ah, mais okay. mais narrativement, je comprends, tu vois, c'est vraiment un jeu d'auteur. Et j'ai l'impression que Virginia, c'est un petit peu la même chose. Ils font des jeux, des trucs intéressants. Euh, le style graphique, c'est vraiment euh, c'est ça rappelle énormément euh, Firewatch. Euh, ils font des trucs intéressants. Dans ce sens, c'est presque au niveau cinématographique. Il y a des 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 comment dire des transitions des euh, des cuts entre les scènes qui ce qui n'ont jamais été faites dans le jeu vidéo en fait t'es tu ouais. finis une scène et ça coupe et t'es immédiatement dans une autre il y a des transitions et puis à la fin de la vidéo de de la démo ça part un petit peu dans le psychédélique euh, c'est un rêve mais qu'est-ce qu'un rêve qu'est-ce que ça veut dire machin et du coup je me suis dit ouais j'ai peut-être pas envie de encore payer pour un truc qui est un, un une expérience d'auteur qui, qui ne dit rien. Enfin, pas qui dit rien, mais faut être dans ce trip. Voilà. C'est un truc bah, okay. où tu dis euh, il faut vraiment... Euh... Il faut y jouer avec Wiz Khalifa. C'est quoi, Wiz Khalifa un, un rappeur
0: américain. Non, mais je, je ah, dis ça oui, parce que, tu sais, il y a eu un nouvel épisode de Clueless Gamer avec... Euh... Avec euh, ah j'ai oublié son nom euh, Conan O'Brien ouais Conan O'Brien ouais euh, où il joue à Gears of War 4, et en fait il y a Wiz Khalifa qui est avec lui qui est en train de fumer un joint d'accord <rire> en même temps et ils sont complètement défoncés pendant qu'ils jouent donc je me dis peut-être que pour Virginia il faut jouer avec Wiz Khalifa
1: ouais bah peut-être écoute effectivement ça pouvait <rire> agrémenter certaines des scènes qui sont voilà. qui sont un petit peu planantes, on va dire euh, avec des enfin et il y a des moments un petit peu enfin bref je suis sûr que c'est un jeu euh, intéressant. Encore une fois, bon, euh, je devrais peut-être même pas en parler, j'ai fait que la démo, mais euh, c'est avec l'expérience de, de, des jeux que j'ai fait précédemment et les trucs que j'en en ai entendus, ma décision à moi, c'est de faire la démo pour voir si je vais l'acheter. D'accord. Et, c'est, à mon sens, une décision. C'est fou, légitime ça, les gens et... parlent
0: que de No Man's Sky, alors qu'il y a Virginia.
1: <rire> non, mais à la limite, tu vois, No Man's Sky, c'est aussi un truc d'auteur. <rire> euh, non, mais bien sûr. <rire> et, et ce, je comprends pas du tout cette, euh, cette, euh, ce, cette ce, cette, ouais, non, mais cet argument comme quoi il ne faudrait parler que de vir enfin il faudrait absolument parler que de, vi de, de Virginia parce que c'est un truc d'auteur qui fait de la qui fait genre euh, de la recherche je comprends et c'est pas vrai on en a parlé enfin moi j'en ai entendu parler peut-être parce que je suis la presse euh, euh, anglophone aussi la bonne presse mais... <rire> non mais même pas vrai enfin bref euh, voilà Virginia à mon sens ne vaut pas tout ce tintouin quoi je, okay. je C'est pas mon impression Si vous avez euh, fini le jeu Et que c'est le, le plus beau truc que vous avez fait de votre vie Venez me, me taper dessus dans les commentaires Je serais très curieux venez de savoir pourquoi Venez essayer de pourquoi, convaincre mais... Patrick Voilà. Et si vous voulez essayer Pokémon Sun and Moon Il y aura une démo le 18 octobre Avec la sortie du jeu Donc vous pourrez y jouer sur votre 3DS La ressortir du placard euh, à cette occasion euh, on, tu évoquais Gears of War 4 euh, qui sort ouais. euh, là très très bientôt, il est même pas déjà sorti, je sais même pas. Ça plus. y est oui, il est dispo. Oui, il jouer. est dispo. Euh, alors les impressions un petit peu conformes à celles qu'on avait eues euh, il y a, à l'E3, euh, c'est dans la droite lignée de Gears of War. Ça réinvente pas vraiment la formule. Il y a non. des éléments de gameplay un petit peu différents. Mais euh, je sais pas si toi, tu es fan du truc ou, euh... ah, Je suis fan. J'ai fait le
0: 1, 2, 3. Je les ai finis en coop,
1: recommencé la version euh, Alors tu jeté sur le 4 en
0: stream d'ailleurs. Euh, eh bien non, euh, je me suis pas encore jeté sur le 4, mais je vais le faire. <rire> euh, mais euh, d'ailleurs, on va le streamer, nous, cette semaine semaine sur la sur la chaîne Twitch. Euh, en fait, surtout le jeu est incroyable sur PC. Ah oui, plus beau. Oh tu là veux là, dire. là. Ah mais 60 FPS constant. Enfin, euh, il est en ultra, magnifique. Je, je... Plus beau que et sur Xbox coup... One. Ah bah oui, plus beau que sur Xbox One, ouais. Ah oui oui. Il n'y a, a pas photo même. Et, et du coup, je, je me dis ah mais. Quelle version je vais prendre Bah tu
1: prends <rire> la version dématérialisée pour avoir ouais, les deux. Non ouais, ouais, mais deal. ça
0: me, ça me, ouais, ouais. Mais après, euh, le problème de la version dématérialisée, enfin, si je veux la version PC, de son j'ai pas le choix. Mais euh, mais si je prends la version Xbox One, je peux l'avoir beaucoup moins cher. Donc tu vois, je suis, je suis mmh. un gamer raisonnable, euh, surtout que Noël approche et qu'il y a énormément de jeux qui sortent. Donc euh, donc voilà. Mais non, le jeu est incroyable, incroyablement beau. Enfin, on retrouve tout. Enfin, si vous avez aimé euh, les gears, vous, vous êtes obligé d'acheter ce jeu, quoi. C'est obligatoire. Vous n'allez enfin, pas être déçu. Que...
1: Ouais, vous n'allez peu... pas enfin... être déçu. Voilà. Bah, tu sais pas, tu n'y as pas joué encore. Euh, ça non, trouve,
0: mais euh... alors, alors, et, et, et doucement, doucement. <rire> j'ai vu des gens y jouer. Et de ce que j'ai vu. Euh, sur sur Twitch, enfin c'est ça m'a tout de
1: suite donné envie de, de plonger ouais, dedans. Ça ça ça, ça vient taquiner ta, ta fibre ah non, mais, fin, de gears of war. Tout de suite, t'as envie quoi. de
0: prendre ta manette, tu te vois appuyer sur les boutons de ta manette, tu vois. D'accord.
1: Donc euh, bon, voilà, bon, bah.
0: Hugues Hug là dans dans l'équipe et il nous dit que le jeu est incroyable quoi.
1: Donc, bon bah écoute, euh... tu nous tu viendras nous euh, ah ben bah, je viendrai vous, vous en reparler euh, si vous voulez. Oui. Ce qui oui ce qu'il en est de gears of war 4 euh, Encore taquiner les fibres du passé. Euh, Est-ce que tu as vu le trailer de Knights of the Eternal Throne euh, de The Old Republic, c'est la prochaine extension ouais. de The Old Republic qui sort le euh, 2 décembre. Alors pour ceux qui se souviennent pas, c'est un MMORPG. <rire> Peut-être celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans la grande guerre des, des MMORPG. Ah ouais. euh, de... oh bah si, c'est enfin, tiré de part... Star Wars. Oui, c'est celui-là, oui. Non, mais je oui, veux non, dire, mais, le, non, mais... le, tu sais, il y a eu une, euh, quelques années avec euh, la popularité de World of Warcraft, où il y avait un MMO oui, oui. Euh, tous les six mois, tu vois. Oui, oui, euh, je crois que il y avait toujours The le Old World Republic, of Warcraft Killer. C'est euh... ça, et The Old Republic, c'est finalement celui qui euh, est resté, euh, je crois, le plus, le plus populaire et le plus réussi pour différentes raisons. Euh, bah, tu sais, il est encore là. Mot, mais... <rire> ouais, il y en a... Pas beaucoup qui sont encore là, c'est vrai. Et donc t'as vu ce ce trailer qui est ouais, incroyable. Alors c'est du pré précalculé hein. C'est un film. Bien mais sûr. Euh... Mais à chaque
0: fois, ils ont toujours eu des 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 cinématiques euh, incroyables, j'allais dire comme chez Blizzard, mais c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons aussi du, du succès, c'est qu'ils appliquent finalement des recettes euh, des recettes assez proches. Et euh, ouais, la vidéo est incroyable. Mais déjà la précédente était était folle. Encore une fois, la, la qualité de production de ces de 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 vidéos est, est ouf, et puis surtout ça te donne envie, quoi.
1: Ah ouais, non mais là j'ai vu la... Le, je, je vais pas vous la gâcher, hein. allez la regarder, c'est le trailer de Knights of the Eternal Throne, euh... Ça donne, mais moi je me suis dit, bon bah écoute, en plus il est il est free-to-play en ce moment j'imagine Oui, il est, il est toujours free-to-play, ouais. alors après par contre peut-être pour
0: avoir la dernière extension, non il faudra... Payer, certainement, mais... il faut
1: l'acheter oui, mais, mais je voilà. me suis dit, ah mais du coup euh, j'aimerais bien peut-être y rejeter un coup d'œil à The Old Republic quoi. Moi j'y avais joué vraiment... en,
0: justement quand il était passé en free-to-play euh, à l'époque. Euh, bon, j'y ai joué un petit peu, mais le MMO, je t'avoue que c'est pas mon c'est pas, ton pas truc, mon, ouais. mon truc, ouais. Donc, euh, ouais. mais j'ai ouais. joué un petit peu quand même, et j'ai trouvé que c'était ce MMO là était différent des autres. Déjà, bah, ne serait-ce que parce que qui est, qui voilà, est exactement, et quasiment, quoi. ouais, quasiment tous les dialogues sont sont enregistrés d'ailleurs. Euh, donc, du coup, ça te donne une sensation presque de jouer. Un night of the old republic en solo, tu vois. Bah C'est ça, oui, C'est oui, simplement, exactement... simplement que tu te retrouves toujours à ramener 13 queues de, de douze <rire> oreilles de Jar Jar Binks et tu vois des trucs comme ça. <rire> euh, et donc à la fin, tu as, à la fin, tu te dis bon ok, j'en ai un peu marre d'aller chercher. Enfin, tu vois ces quêtes de, ces quêtes de farming là qui sont un peu oui. chiantes euh, et qui moi me saoule assez vite en fait. Mais ouais. sinon, pour le reste, ouais, t'as vraiment l'impression de jouer à un jeu solo, quoi. C'est top. Bah,
1: c'est effectivement, enfin, sur un jeu solo ce... pour du Star Wars. <rire> ouais, bah, <rire> c'est un, un, jeu, bah, c'est un petit peu les, les MMO aujourd'hui, c'est Alone Together, quoi. Mais il ouais, y a quand voilà, même euh, à on... enfin, tu fais ta progression tout seul et puis à haut niveau, t'as les donjons, les machins, mmh. les trucs. Mais mais vraiment, ce ce trailer, moi, ça m'a. On parlait de chatouiller euh, un petit peu nos nos tendances euh, nostalgiques. Là c'était vraiment euh, hyper euh, efficace quoi, donc euh, bon, peut-être que j'irai jeter un coup d'œil à un moment, le réinstaller, on verra. Euh, passage free to play tiens bah Battleborn euh, est, est sans doute en train de devenir free to play on se souvient ah bah. du, du ratage euh, attristant de du, de la sortie de Battleborn finalement ouais. j'adore euh, Gearbox mais là pff. ouais ouais bah moi aussi je trouve que Gearbox a vraiment euh, enfin bref bon on, on en a déjà parlé euh, si vous ne l'avez pas acheté contrairement à moi moi je l'ai acheté je l'ai enfin bon bref euh, tu l'as regretté <rire> bah oui oui un petit peu euh, mais ils en même temps et...
0: qu'Overwatch donc bon
1: ouais mais justement tu sais c'est euh, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant une approche différente mais vraiment c'était ouais. le frontal euh, qui l'a qui, qui... Bon, bref, on va pas refaire la sortie de Battleborn. Si vous l'avez pas acheté, vous pourrez peut-être l'essayer dans pas longtemps en free-to-play. Et figurez-vous que Paladins, qui était un autre euh, concurrent, enfin un autre de ces de ces jeux qui sont sortis un petit peu en même temps, euh, est disponible en free-to-play sur... Euh, euh, enfin, en bêta, c'est un free-to-play de toute façon, sur oui. PlayStation 4 et Xbox One. Donc, euh, si vous voulez tester Paladins, qui là aussi, moi je l'avais joué en alpha il y a très longtemps, il m'avait pas convaincu du tout, peut-être qu'il a évolué depuis... Euh, vous pouvez le tester aussi. Euh, on, on a beaucoup de choses à acheter et à dépenser, mais je suis ouais. toujours de l'avis qu'entre les démos et les free-to-play, il y a euh, beaucoup de choses à faire et, et, moyen de et, euh, ouais. et vraiment moyen de s'occuper, c'est est, est vrai. Euh, Est-ce que tu étais un fan de Beyond Good and Evil ah, toi bah Oui. Ouais Alors, il y a Beyond Good and Evil 2. Qui est euh, enfin confirmé que le développement, enfin le développement a, a repris euh, visiblement. Ubisoft, pour qui d'ailleurs euh, les choses se sont pas aussi mal passées qu'on aurait pu le craindre pendant l'assemblée la, des actionnaires. Tiens, il n'y euh, a pas eu de mouvement agressif de Bolloré euh, et pour le moment euh, Ubisoft et les frères Guillemot tiennent la barque. Donc euh, c'était un gros événement euh, il y a quelques semaines cette assemblée des actionnaires euh, et, et, et donc pour le moment ils sont encore en place les les guimots. et donc ils ont confirmé le, la reprise du développement de Beyond Good and Evil 2 qui est un jeu vraiment une autre arlésienne euh, et Beyond Good and Evil 3 qui hein. est un culte <rire> non mais c'est ça pourquoi moi je l'ai raté Beyond Good and Evil je l'ai je l'ai pas euh, j'ai pas joué à l'époque où il est sorti et j'en entends parler avec enfin euh, les gens j'entends les gens en parler avec des larmes dans les yeux depuis euh, des années pourquoi est-ce qu'il était aussi bien Pourquoi est-ce que les gens euh, en gardent un tel souvenir et attendent le 2 avec autant d'impatience
0: Parce que je pense qu'à l'époque, il était différent de toute la production vidéoludique. et du coup, il a marqué les joueurs. Par mais en son... quoi Qu'est-ce qu'il amenait Ben, bah, le... alors bon, déjà les personnages étaient sympathiques, mais c'était surtout la face, le gameplay, la, la le, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y avait un univers, surtout, un nouvel univers, et c'était. Euh... Euh, si mes souvenirs sont bons, il est sorti. À, il est sorti... Attends, c'était en quelle année En 2000. Euh, attends, je dis pas de bêtises, ça doit être 2002, 2003 ou quelque chose comme ça Je sais plus. Oh non, oh, peut-être avant même.
1: C'était pas la première Xbox Attends, je vais vérifier. Attends. La, attends, la, la puissance d'Internet. Voilà. Euh, Google et mon ami. 2003, très bien, ouais. Ouais, tu vois, c'est ça, 2003. Eh, J'étais pas loin, tu Ouais, vois, ouais, c'était <rire> sorti, c'était l'époque de la première Xbox avec la PlayStation 2, c'est bien ça.
0: Voilà et donc ça je pense que ça a marqué une une génération de de, de joueurs euh, parce que ben c'était différent de des productions de l'époque c'était euh, enfin si si tu veux le, le gameplay c'était quoi c'est dans la narration c'était de l'action le... avent... de ouais. l'action euh, aventure il y avait mmh. aussi de l'infiltration il y avait aussi un peu de course il y avait aussi de la plateforme enfin ça ça fait si tu veux ça, ça aurait pu faire penser à d'autres jeux. Alors ça serait un, si je devais le comparer, ça serait un espèce de mix entre Ratchet et Clank et Metal Gear, tu vois.
1: Ratchet and Clank et Metal Gear, ouais. d'accord.
0: <rire> tu vois le grand écart Ouais, effectivement. Ouais, euh, ouais et il y a il y a vraiment il euh, y a vraiment des 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 phases comme ça. Moi je c'est l'infiltration m'avait beaucoup marqué euh, justement dans dans ces jeux-là où tu as ça faisait partie voilà des 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 des, mei des meilleures infiltrations que que j'ai pu faire il y, avait, il y avait des choses intelligentes dans euh, dans le gameplay euh, des 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 monstres enfin des monstres, des adversaires euh, qui avaient des, des points faibles complètement euh, complètement différents et qui changeaient la façon d'appréhender un, un niveau euh, je sais pas j'ai du mal à décrire l'expérience, le, le, mais mais euh, mais voilà, ça faisait partie de ces. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein, donc euh, du coup, euh, c'est vraiment sur des souvenirs, tu vois, que que je t'en oui. parle. Mais moi, ça me ça me faisait vraiment penser à à ouais un peu à, à même à Prince of Persia ou ce genre de truc, tu vois. C'est c'est devenu euh, c'était c'était différent, tu vois, de tous les... À cette époque-là, on avait beaucoup de jeux de sport, bon, comme toujours, comme aujourd'hui, mais mmh. mais euh, finalement, il y avait peu de d'univers de, originaux qui, euh, qui, débarquaient, euh, qui débarquaient de nulle ouais, part, qu'on attendait pas. Bah, et
1: voilà, tu sentais la créativité, c'était un projet porté de... par, par Michel Ancel, euh, qui était Exactement. un truc d'auteur, a... quoi. C'est marrant que tu parles de Metal Gear, parce qu'effectivement, le nom de Michel Ancel est 100% associé à Beyond Good and Evil, et, et tu sens... Son intention artistique, euh, sans doute, enfin, de près ce que je comprends, autant que derrière Metal Gear, tu sens euh, ben Kojima. Euh, Kojima. Et son, son exactement. Intention.
0: Ben c'est ouais. exactement ça. Et en fait, c'était un univers complet et cohérent, en fait. Et, et ouais. si tu veux, ils sont pas, ils ont pas débarqué avec un, avec un truc où, par exemple, tout est centré que sur le gameplay et finalement il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien autour. Là, au contraire, il y avait une histoire. Tu te laissais emporter par l'histoire. Le gameplay était, était top. Il y a une version remasterisée, je crois HD, qui est sortie. Et si tu veux t'y mettre, bah, tu, je, tu devrais le faire. Euh, nous, par exemple, dans l'équipe, on a Audrey qui est absolument fan de ce jeu. Euh, mmh. C'est son jeu préféré de tous les temps, tu vois. Comme il euh, y a des et donc ça te montre qu'il y a des gens qui peuvent avoir ce type de jeu comme <rire> jeu préféré ouais, de tous ouais. les temps. Non, mais je tu pense qu'il y en a
1: beaucoup même. Il hein. y a non, mais bien sûr, qui...
0: bien sûr. Et Audrey joue à beaucoup de jeux et beaucoup de jeux indé en particulier. Donc du coup, euh, ben, tu vois, ça te montre un peu le. Le, son, son univers à elle, ce qu'elle euh, aime dans, dans le jeu vidéo et c'est parfaitement retranscrit dans, dans ce jeu là donc euh, pour moi c'est encore une fois c'est une expérience à vivre et à l'époque il faut se mettre dans le contexte de, de 2003 euh, c'est à dire il y a maintenant 13 ans, euh, c'était un jeu qui, était, ouais, qui sortait du lot et donc c'est pour ça qu'il a marqué aussi, euh, il a marqué autant de gens, c'est que bah, il sortait du lot. Peut-être qu'en y rejoignant aujourd'hui, je me dirais ouais quand même, aujourd'hui on fait quand même mieux, sans doute. Mais il a marqué son, je trouve voilà, ça fait partie des jeux qui ont marqué, le, qui ont marqué leur époque parce que bah, ils étaient bons en termes de narration, de jeu, de créativité artistique, enfin voilà quoi.
1: Mmh, D'accord. Ok. Bon bah écoute. Euh, donc merci là il va être attendu ce... au tournant, je peux te le dire. Hein. Oui non bah c'est sûr que. Il <rire> y a une sacrée pression,
0: hein, tu vois. Le truc c'est quand t'attends 13 ans avant de sortir une suite. Et que ton premier jeu était vraiment sorti, top. Ouais. Non, voilà, mais euh, annonces que tu vas sortir une ouais, suite ouais. et que ton, ton premier était très bon. Ben,
1: Mais il avait voilà. été annoncé, hein, déjà. Il avait été annoncé euh, il y a quelques années. Et puis, ouais, il est parti il avait... en sous-marin. On n'en a plus parlé. Et là, je me demande si les... Les, les, les pérégrinations et les mésaventures d'Ubisoft Ubisoft avec, euh, Bien sûr. avec Vivendi n'ont pas poussé euh, les gens à se pas dire bon ben, qu'ils qu qu fassent
0: moins d'Assassin's Creed pour faire plus d'autres choses en fait ouais. et, et, et Beyond euh, Good and Evil justement fait partie des, des autres choses qui mériteraient euh, qu'on qu porte son attention dessus d'accord et c'était, bon, bah c'était toute bien. génération en plus. Il hein, faut pas oublier ça. C'était pas, pas un jeu violent pour être violent. Enfin, voilà. Mmh, c'était un jeu qui pouvait. plaire C'était très coloré quoi. et c'était, mmh. c'était sympa quoi.
1: D'accord. C'est pas un jeu okay. <rire> qui Super. Et eh bah ben écoute, merci beaucoup Cédric. Euh, un, une dernière note pour dire que il y a visiblement un film Gears of War euh, qui oui. est en train d'être développé par Universal. Euh, là aussi, c'était un projet qui avait déjà existé au milieu des années 2000 euh, et qui là est de retour en développement. Donc peut-être qu'on va voir euh, les Dude Bros et Marcus Phoenix euh, sur le grand ah écran. Mais là,
0: ça peut donner un espèce de expandable euh, version <rire> <rire> version science-fiction. Ouais, il faut pas s'attendre à ouais, version science-fiction, il ouais. ne faut pas s'attendre à du grand film, quoi. mais ça peut, ça peut être très fun et très euh, no-brainer <rire> comme film. Quoi. Mais, ça ça, être, ouais. voilà. mais déjà, Gears of War, quand tu y joues, c'est déjà un film en lui-même. Et les, 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 les remarques pleines de testostérone débile, <rire> euh, les, les insultes idiotes qu'il s'envoie à la tête en permanence pour montrer qui a la plus grosse. Bah, c'est très drôle dans, 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 le jeu et c'est complètement assumé. Et mmh. si le film est dans la même veine, ça peut franchement donner un, tr un truc assez fun à regarder, quoi. Ouais.
1: Je suis pas sûr que ça soit comme ça qu'il le, qu'il l'approche, hein. Mais peut-être. Je sais pas, verra. Mais... mais, ouais. Ah, des fois, tu sais,
0: tu sais jamais où est la, la barre entre le, le entre le, le, comment, le premier degré et, euh, et la, et la, et le recul sur les mmh. conneries qu'on raconte dans Gears, tu
1: vois. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, euh, on, on aura peut-être l'occasion de voir ça sur le grand écran euh, dans quelques années. Euh, et ça va être tout pour notre résumé de l'actu du jeu vidéo de ces deux dernières semaines. Un grand merci à Cédric encore une fois pour euh, avoir toi, été là et de nous avoir aidé à dépatouiller tout ça. Euh, je pense que tu as déjà pas mal parlé de geeking sur Twitch. Oui, oui. Euh, mais quand même, euh, rappelle-nous où on peut trouver ces émissions et ces streams et tout ça. Euh, que, oh bah le que plus si simple, c'est d'aller sur geeking.fr.
0: Voilà. Et là, vous avez Très le bien. lien vers Twitch et vers tout ça. Et quand il y a un live, d'ailleurs, il y a une petite bannière qui s'affiche et qui dit oh « il y a un live
1: ». C'est magique, la technologie. Incroyable. Magnifique. Et bien sûr, Cédric Bonnet sur Twitter. Merci à voilà. toi. Euh, on vous remercie aussi euh, de nous avoir écouté euh, ah oui quand même Patrick c'est moi je suis Patrick Béja. notre Patrick sur Twitter et notre Patrick sur Facebook vous pouvez me rejoindre là-bas aussi et euh, on a bien sûr d'autres émissions sur Frenchspin.fr le site où j'héberge tous mes podcasts dont le rendez-vous tech notamment où on vous parle de toute l'actu tech euh, comme on le fait pour l'actu jeu vidéo ici euh, et voilà vous, vous trouverez aussi d'autres émissions à claude Positron qui revient, euh, c'est promis, euh, également. Et euh, bah, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Jeu, avec cette fois enfin des vraies impressions de test sur le PlayStation VR. Et on pourra en parler en connaissance de cause. Ça, Il était temps, je dirais, il était temps. <rire> on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à dans deux semaines. Ciao à tous Ciao